1: Hey, we need to step the f*** up, man!
2: So that's the Oval Office. Velkommen indenfor i det ovale kontor. Vi er op til her søndag den 25. april, klokken den er lidt over 12. Om eftermiddagen hedder Mathias Sørensen og med mig... Over en virtuel forbindelse har jeg Anders Kaldtsoft. Hej Anders. Hej Mathias. Og Teis Jøranger også med mig. Hej Teis. God dag, god dag. Og sidst, men ikke mindst, Max Skafte-Våbengård. Hej Mark. Jamen, god formiddag, Mathias. Vi er tilbage i det sædvanlige setup her, og det er fordi, vi skal kigge på draften. Vi skal lave vores store draft-optak, det er det, det her program kommer til at handle om. Så øh, vi skal vende en masse ting, og vi starter også lige med sådan en indledende øh, halvfilosofisk draftdiskussion, inden jeg så har bedt mine øh, medværter om at komme med øh, nogle bud på nogle forskellige øh, spørgsmål og kategorier, jeg har stillet dem øh, eller givet til dem. Og så har vi faktisk også, også en speciel gæst med, fordi det var sådan, at jeg i lørdag, det var så i går i forhold til, når vi op til her, tog en snak med Søren Hygum Hansen. Han, øh, der er måske nogen, der kan huske hans navn, eller hans navn, fordi han stod bag Draft.dk, der indtil for et par år siden leverede danske nyheder, til, øh, til NFL-fans. Det gør han så ikke mere, men Søren, han er stadigvæk øh, rigtig godt connectet til øh, en masse af de kilder, han havde for dengang, øh, for Drafted-dagen, og følger også stadig rigtig meget med. Og her så er han først og fremmest også Fort fan og det, øh, så det er jo det, jeg tog, primært tog en snak med Søren om, fordi, øh, ja, Fort Niners er jo, har været et helt stort samtale, så, der, så det skal vi jo lige vende lidt. Så af samme grund kommer min medværder heller ikke til at snakke så meget om det, fordi det har jeg bedt dem om eller lade være med. Øh, og så har vi også lige et enkelt punkt på nyhedsrunden. Det var sådan, der lige var en stor trade her for et par dage siden, vi lige skal vende. Men inden vi går i gang, skal jeg lige sige, at vi er bragt i samarbejde med alle dem, der støtter os inden på 10.dk. Det kan du også gøre, hvis du ikke allerede gør det. Gå ind på 10er.dk og find derovale Så kan du altså støtte os med et valgfrit beløb for alt program, vi laver. Og det er altså med til at gøre, at vi kan lave de her udsendelser og give jer en masse god øh, NFL-indhold. Både her øh, på det øh, derovale kontor og guldflod generelt. Vi lever jo sådan set af af de støtter, vi, vi kan få blandt andet fra jer. Så øh, tusind tak til jer allerede at det. Og som sagt, hvis du gør det, så find os. Og øh, ja, hvis du har bare et par myndter til årets i lommen hver uge, så, så kaster den gerne vores vej. Det tager vi meget gerne imod. Og så skal jeg faktisk også lige komme med lidt reklame, fordi det er jo sådan, at vi ligesom sidste år kommer til at sidde og snakke og slutter om øh, det, der sker. I første runde af draften, i hvert fald som udgangspunkt, ind på Gullhuds Facebook-side. Vi kommer til at sidde og stream live dagen maj, og alle mine medværter her i DUVL-kontoret, plus en håndfuld af vores kolleger på gul hlud. Det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt sidste år, så hvis du har tænkt dig at se draften, og kunne tænke dig at have noget dansk kom kommentator og, og hygge kørende ved siden af, så, så find os derinde. Og hvis du ikke har tænkt dig at se draften, så synes jeg, at du skal genoverveje det. Fordi det er jo sådan set hele dag fredag. Det er et stort bededag, så du skal formentlig ikke på arbejde. Så der er jo, og du har formentlig ikke planer natten til fredag. Så øhm, der er... Går ud fra fri kalenderen, så, øh, så noter det, og så kan du øh, se draften sammen med os. Um, Nå, no, som sagt, nyhedsrunde starter vi lige med, og jeg kaster en huddet over til dig, Anders. Fordi mm -hmm. øh, i Baltimore har I jo mistet en uh, offensiv tackle, Orlando Brown, som var sur ja. og træt af, at han nok ikke skulle spille venstre tackle mere. Han uh, er nu råd til Chiefs. Og det er et andet rundevalg også. Og den anden vej kommer så et første rundevalg, et tredje rundevalg og et fjerde rundevalg i et, et års draft. Altså Chiefs valg i de runder. Og så et femte rundevalg næste år. Jeg ved, du er sådan lidt splittet omkring, hvad du skal synes om den her handel. Hvor, hvor er du landet et sted? Øh,
1: nej, jeg har, jeg har ret svært ved at finde ud af, hvad jeg skal føle. Fordi jeg er selvfølgelig træt af, at vi, vi mister Brown og nu står med et gapende hul, hul på den offensive linje. Og så er jeg træt af, at hold nu ved, at Ravens skal bruge en tackle hvilket minimerer muligheden for at handle ned, og kan tvinge os til at handle op fra 27 for at få en. Fordi andre hold ved, hvad vi skal bruge, og derfor kan handle op øh, for eksempel, øh, op til 26 ved Cleveland for lige at drille os. Øhm, så i den situation, hvor vi får en tackle ved 27, der kan spille på højres side, og samtidig handler ned for at få et ekstra andenrundevalg, måske et tredje rundevalg eller et fjerde rundevalg, er faktisk stadigvæk lidt irriteret. Fordi så har vi basalt set fået et højere andenrundevalg, Plus et tredje-fjerde rundevalg, og nogle kompensationsvalg, som Theisen så, så fint kalder det. De valg, vi har fået fra Chiefs, fordi de ligger så sent i de runder. For Brown og et andet rundevalg. Og det, det synes jeg bare altså, det er lidt, lidt tyndt for en virkelig dygtig tackle, som passer som fod i Hose hos Ravens. Ja. Men hvis jeg skal se positivt på det, så er det trods alt bedre end det mulige kompensationsvalg, som vi ville have fået ved at holde på ham, og så lade ham gå næste år, for han ville jo væk.
2: Ja, det lyder det til. Øh, Ja,
1: så i det perspektiv der er det jo en rigtig god handel. Der får vi rigtig meget for det. Det kan også godt være, at Brown slet ikke er lige så godt et fit hos Chiefs, der kaster bolden væsentligt mere, end, end Ravens gør. Men, men jeg tvivler stadigvæk på, at han ikke er bedre end Fisher. Men igen, det hele det afhænger jo af floskler and all, hvad koster han gør med, med de valg her. Fordi lige nu sidder jeg med en rigtig dårlig smag i munden. Fordi jeg synes ikke, vi har fået nok. Vi har endnu et hul på linjen og vi har gjort en rival bedre. Altså, det kan, det kan bare ændre sig, hvis, øh, hvis han tager, de, tager nogle gode valg. Og tackleklassen, den er jo god i år, så mm. der kan stadigvæk ske positive ting. Så jeg sidder lidt med, øh, med den ene fod i en toiletspand, og den anden i et øh, fodbad.
2: Ja. ja, og som det er med så mange af sådan nogle trades, her, så er det jo først, som, in, som involverer i, draft, i hvert fald, så er det jo først om et par år, vi nok kan se, hvem der ligesom, om man så må sige, har vundet dem de her trades, fordi det, det kræver altså, det, det, så, så handler det jo virkelig meget om, hvad man så ender med at tage med de valg her og nu har jeg i hvert fald fået et par stykker med af dem og Chiefs har jo fået genopbygget den her linje, ties det det, det, det det skulle de jo virkelig også, fordi nærmest alle deres sædvanlige starter var jo væk jeg synes da, at det ser meget fornuftigt ud efterhånden i Kansas, gør det ikke det?
0: Jo, det, det er klart, at de, de efter Superbowl er det vist ret tydeligt, at de satte sig ned på deres, sådan, deres første strategimøde for off-season og sagt, og sagde, at vi skal fikse den her offensive linje, eller den skal i hvert fald blive bedre. Og det har de jo så. Øh, lavet mange drastiske moves, og man kan sige, man, de havde nødvendigvis ikke behøvet at fyre både Erik Fischer og Mitchell Swart. De kunne godt have sat sig på, at, at no, en af de to var tilbage til sæson og været skadesfri, men de har så valgt at rydde ud i, i stor stil, og som du siger, så er det nu traded for Lando Brown, en spiller venstre tackle. De har hentet Joe Thune, det til en stor kontakt i Free Agency. De har hestet, hentet en type som Austin Blythe ind, som kan spille både center og guard, har gjort det rimeligt. Uh, de får selvfølgelig Lauren Duvernay Tidif tilbage, efter han optede ud af 20 20 sæsonen. Så, så, så de har jo reelt set 3-4, øh, måske dresser de endda en, en, en offensivlige linje, men mere måske fem øh, nye navne. De har faktisk også en Lucas Nyang, som jeg har glemt at nævne, som de valgte valgt i 3. runde sidste år, som jo, øh, som jeg antager måske skal ind og kæmpe om højre tackle med Mike Remmers. Så, så det er jo Måske en helt ny linje, nærmest, uh, som de kommer til at stille med næste år. Og den, den, må, den ser jo bedre ud, uh, skulle, man til, uh, skulle man sige, end, end, end hvad de stillede med i 2020, måske også i 2019. Ja. Uh, i hvert fald hvis at de får løst højertakket problem, uh, problematikken der, der skal de selvfølgelig finde en eller anden der dur mm. men ellers så er Tony og Bleeth og så har de jo dybere for de har en, en Nick Allegretti stadig um, jeg mener Austin Ryder er også stadig så, så det er jo faktisk en, en, en habil gruppe også indvendigt synes jeg. Ja. så det, det er en, altså Chiefs, er, Chiefs kan nok være gode igen
2: Ja, det det, det har de
0: nok været nærmest med en dårlig ja. offentlig ja. Men uh, det, gør, det skader jo ikke, at den er blevet god.
2: Nej. Og jeg synes, det er fedt, at de er så aggressiv. Altså, så kan man diskutere, om det er fornuftigt altid, men det er bare sjovt at følge med i, i hvert fald, som udefra scene. Uh, og de går efter, og det skal de også hvert år, fordi når de har Patrick Mahomes, så er hvert år, så er Super Bowl-vinduet pure åbent hele tiden. <laughs> så, så det gælder om at, at hele tiden og, at have så mange skud i bøssen uh, på den der front, der så, fordi hvert år, hvor man ikke måske sender det bedste hold på banen, man kan, så spiller man et år af Patrick Mahomes' prime som han jo hele tiden er i. Det er virkelig små. Ja. Så... Jeg, glem, jeg, glemt,
0: jeg glemte på øvrigt Kai Long i den der øh, lange runde, ja, han er ja. ja. Og han er jo, i hvert fald, hvis han kan komme tilbage til sit topdebue og være skadesfri, så er han jo også en rigtig dygtig spiller. Ja, så...
2: ja. jamen øh, spændende handel. Og øh, ja to første rundervalg til Baltimore i år. Og som du siger, Anders, så, så er de jo lidt tvunget til nu og i hvert fald skal tage en tackle med et af de der valg måske nok. Æh, så ja, de har spillet deres, de har vist lidt af deres eller hvad skal man sige, afsløret lidt af deres needs, og, og, deres, og hvad de nok vil gå efter. Men, øh... Altså, jeg vil,
1: jeg vil sige, forventningen er, at de gør det. Nu har de eftersigende en aftale med Alejandro Villanueva, ja. om at komme ind efter draft men Han har vist kun taget fire snaps på højretakkel, så det er måske mere en backup. Øh, yeah. godt de henter der. Yeah. Altså. Men ja. ja, jeg forventer det.
2: Ja. Det må vi gå ud for Nå, Jamen, jeg synes bare, vi skal komme i gang med draftsnakken. Og som jeg sagde, jeg synes, jeg havde egentlig tænkt mig at starte med lidt en indledende sådan filosofisk draftdiskussion. Fordi der er jo masse holdninger til, og holdene har også en masse indstillinger til. Hvad bruger man draften til, og hvad skal man gøre? Og det handler også meget om, hvilken situation de har hold i. Er det contentere, der måske mangler en eller to spillere? Og så satser man lidt måske som, øh, som Chiefs har gjort på at bruge sin valg på... På nogle, af, på nogle spillere, der ikke er i draften, fordi så trader man så til nogle, 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 nogle spillere, der har bevist, at de kan spille i NFL, eller skal man virkelig bare ud og høste øh, talenter og rå talent, eller hvad man skal gøre. Så det, det kan vi stejle ind med. Ja, det første sådan punkt, jeg har skrevet, det er need eller best player available. Fordi det er jo sådan, sådan groft sagt, så er det lidt de to indstillinger, man måske kan have til, når man, når man laver de valg her. Øh, Mark, når du kigger på, på draften, hvad synes du så, man skal bruge den til, i forhold til det her? Altså, skal man gå efter at fylde nogle, nogle huller på holdkortet eller skal man bare gå efter høsttalent?
3: talent? ja, <går> den er svær at være sådan, øh, være sådan meget. Øh, altså det bliver, jeg prøver at være en lille smule smuldgeneral her. Jeg skal nok også prøve at vælge en af dem, fordi det vil man nok det er nok mest interessant ja. at høre på, kunne jeg forestille mig. Uh, men jeg, jeg vil jo sige grundlæggende så synes jeg, at man bygger fundamentet til sit hold igennem draften. Det er der, man ligger et ungt, uh, solid fundament forhåbentlig. Det er der, man får nogle billige kontrakter ind. Det er der, man kan lægge nogle sten, som gør, at man kan i free agency forhåbentlig lave noget plug-and-play. Uh, og det, det gør jo så nok, at jeg nok generelt vil læne mod uh, best player available. Specielt når vi kommer ud af top 10. Uh, men, men der kan jo være tilfælde, hvor at, altså, at positionsværdien, kommer til at spille ind, og det er jo altid det forbehold, jeg vil have. Det er jo det, er jo, det, er jo, det jeg synes, der er interessant, der som spiller ind i den her best player- og snak også. Det er, øh, jeg synes også, man skal kigge på, hvad der er ledigt og hvilken position de har. Og så må man jo så igen kigge på den draft og så også sige, hvor dyb er en klasse osv. Så, mm. så der er nogle forbehold, man bliver nødt til at gå ind og tage her. Jeg synes, at i år, det de gjorde, det kunne jeg rigtig godt lide, øh, fordi de lå i et område, hvor... at øh, der kunne være reft, eller der er reft om quarterbacks i år. De skulle ikke have en quarterback i super, så kan man handle tilbage og få et nyt første rundevalg, få samlet nogle picks sammen og så stadigvæk ligge i en position, der trættes sig godt nok tilbage. Og så er også for fint, men ligge i en position, hvor at de kan vælge nogenlunde frit, men hvis man skulle gå 100% ind på best player available, øh, jamen så, så, så skulle de jo nok, så kunne de jo være blevet, og så kunne de have frit valg mellem Carl Pitts og Chase og øh, Penazur og mm. ja, en quarterback også, hvis de havde lyst. Så det er jo klart, det giver man jo selvfølgelig lidt op på øh, her, og det er også det, jeg mener, så der er lidt modifikationer. Altså, men det er svært at være sådan 100% generelt, øh, men, men hvis du tvinger mig, og vi fik en pistol fra panden, og så vil jeg nok tage best player available. Øh, det er måske også lidt den der college project hvor man, man, man hiver råt talent ind, øh, og så finder man ud af, hvad man skal med dem. Øh, der vil jo så foreslå at nfl hold på forhånd ved, hvad de skal med de spillere, de vælger, men, men det kan aldrig være en skade at få øh, et stort talent ind på et hold.
2: Nej, og jeg synes jo også, at man som udgangspunkt, i hvert fald som hold, bør gå ind til draften uden, helt åbenlysen i det er klart... Der vil altid være huller på holdkortet, fordi netop draften er en god måde at få nogle spillere ind, som, øh, som kan udfylde, altså som kan, som kan ja, simpelthen gøre, at man kan stille et helt hold øh, nærmest. Øh, men også at, fordi de er meget billige, så det er så det er sådan en... Så, og så kan man så bruge pengene på nogle, nogle store profiler eller et eller andet. Så selvfølgelig er der altid et... Det, det er, du kan aldrig sige, at det er enten eller, fordi man bruger draften, eller de, alle hold bruger draften lidt til begge dele. Men jeg synes jo, man bør gå ind til draften uden åbenlyse nit, sådan så man ikke maler sig op i et hjørne og er tvunget til at, at tage nogle... Nogle spillere på nogle bestemte positioner. For så, ja, øh, så kan man end med at blive, ja, så kan man end med at blive, ikke snydt, men altså, du kan end med at, at skal træffe nogle, nogle ufornuftige valg, fordi du så endda bare står, okay, vi skal have et eller andet til den, og så reacher man lidt. Øh, og det, det ser man jo en gang imellem, Tais at, at de her hold øh, ender sådan, og så, så, er, det, så er det, at, at, at det, det kan end med at blive nogle skidt valg. Og det er jo så derfor, jeg synes, at man i hvert fald bruger, bruge free agency på at dække sig ind sådan nogenlunde.
0: Ja, men jeg er helt enig. Altså de bedste hold det er dem som, som i free agency i hvert fald eller måske i, altså, i anden eller tredje bølge af free agency netop går ud og henter nogle af de her øh, øh, spillere, som hvor man kan sige, hvis nu vi nu ikke får den her linebacker eller den her cornerback eller et eller andet som vi mangler. Øh, den her unge cornerback i draften, øh, så har vi stadig en mand, som vi tror på, at øh, han kan vi starte i, i, i nødstilfælde, skulle jeg til at sige, eller han kan i hvert fald godt øh, spille en, en betydelig rolle for holdet, uden at det brænder helt sammen. Ikke? Øh, og, og det, det er de bedste om, som du siger, hvis de går ind til draften med, med kun altså, sådan soft needs i en eller anden grad. Ikke? Øh, det, det er dem, som er, er bedst stillet. Det er der ikke nogen tvivl om. Man kan sige, så er der selvfølgelig også hold, som er i gang med et rebuild, og så mange mangler de på så mange positioner, at de nærmest altid vil kunne vælge frit mellem fem pladser, og så, øh, så er det selvfølgelig fint nok, hvis de har så mange huller, at, at de bare alligevel kan vælge, øh, hvis der er noget talent talentmasse, men det er klart, som du siger, det er meget farligt øh, at, at male sig op i et hjørne mm. øh, på en eller anden position, og man kan sige, at de, de, de dårligste valg ender ofte sådan, at at så er der et, et run på på cornerback og man har brug for en cornerback og så siger man okay hmm, de, de fire bedste cornerbacks er væk vi skal have en cornerback så har vi nummer fem selvom det måske rettet set er er for tidligt mm. så ender man med at, at vælge et meget risikabelt spiller i første runde um, og det er jo ja det, det er det, det er, og det er også derfor at man ofte det, uh, det er også derfor at man ofte siger det der med mere trade up er farligt i draften på en eller anden måde. Fordi du investerer så meget i en position, og der er så mange usikkerheder alligevel. Så med mindre, at den her spiller er, er klart bedre end alt andet på positionen, så, så er det jo ofte farligt. Eller en quarterback. Um, ja, en quarterback. Man må gerne trade over, hvis det er en quarterback. Det må ja. man gerne. Men de andre positioner, for eksempel skal man lade være med at trade op i top 10, og tage en linebacker, Ude i Michigan, for eksempel. Ja. Selvom han er en god spiller.
2: Ja, uh, yeah, okay. Uh, når man, uh, men, men ændrer det sig egentlig fra... Så I hvert fald
0: draft teoretisk.
2: Ja, ændrer det sig egentlig fra runde til runde, fordi i første runde er der jo større chance for at få en, der kan, der kan starte nu og her, som kan udfylde et need. Altså, så altså bør man lidt... Altså, det, det kan man kan vel godt sige, okay, så bruger vi første rundevalget på en spiller, som skal ind og, og, og levere noget nu og her, og så i de andre runder, så, så, så kigger vi mere på, på råd talent.
0: Ja, ja. det er der. Altså det er da. klart, at man skal så vurdere sit hold. Altså Der er jo der er nogle positioner, der giver mening at drafte højt, og man kan sige, hvis, hvis du nu altså, hvis du har, hvis du har en ligegens bedste offensivlige linje, så er det klart, så det, giver det ikke mening i nødvendigvis at, at tage en, en tackle i første runde. Altså så, så Men det kan jo sagtens give mening at tage en i fjerde runde. Så det er klart, at det ændrer sig undervejs i draften. Altså, i toppen af draften, der som Max siger, at man heller mod best player men det skal jo give mening i forhold til den position, du har. Altså, der er jo ikke nogen grund til, hvis du har to fantastiske pass og drafte en edge i første runde, var fordi han er højt på dit board. Mm. Altså, så, så skal det være, fordi der er, at der er nogle af dem, der er aldrene. Ikke? Øh, så, så det skal jo give mening i, i den forstand, at, at den spiller, som kommer ind, han skal jo, som du siger, han skal jo gerne bidrage, han skal gerne have en mulighed for at bidrage, og, og han kan gerne have en mulighed for at forstærke dit hold. Ikke? Så det er jo klart, at det er jo, det, det er jo også mest, du skal jo vælge den spiller, der giver mest værdi for din hold. Ja. Og det er ikke nødvendigvis den bedste, vel? Det, det er måske ham, der giver det største niveauspring i forhold til, hvad du allerede har. Uh, så det handler jo, og det, og det kan jo være meget forskellige forholdshold, hold, men, men det handler jo om at finde den bedste værdi, og, og, det, og det varierer jo med utrolig mange faktorer. Og det behøves ikke nødvendigvis at være ham, der har den bedste rog. Det er jo også det, som Mark siger, med positionsværdien. At, at, at en running back uh, giver ikke så meget værdi, som, som en, en cornerback gør. Uh, men det er klart, at, at der kan også komme nogle helt andre faktorer i spil mm. i, i forhold til positionerne. Ja. I forhold til, de, altså, hvis man sammenligner med de spillere, man allerede har på, på den position. Ja. Men, men altså, ja, så når, du kommer ned, når du kommer ned i draften efter tredje runde, så, så vælger du bare den bedste spiller. Altså, så det, det er jo Hvis en, en runde valg bliver en starter, så er det jo en bonus. Mm. Altså, så, så der skal du bare vælge den bedste, ham du tror mest på, og så må, må man se, om det bliver til noget.
2: Ja. Anders, når du sådan noget. Anders, når du kigger tilbage på de sidste par år, og med sådan de her draft-strategiske briller på, hvilke hold springer sig ud, som nogen, der har gjort det godt. Og det er fandme, hvis du ikke lige har nogen på stående, fordi jeg sådan set ikke forberedte det på, at jeg skulle svare på det her. Men nu, det, nu tænker jeg bare lige, det kunne være sjovt måske at kigge lidt på, om der er nogle hold, der skiller sig ud, som nogen, der konsekvent år efter år har en rigtig, i vores øjne i hvert fald, tilgang til, hvad, hvordan man bruger draften.
1: Altså, nu, det kan godt være, nu, nu hvor du siger det jeg er jo super farvet. Ja, altså, jeg kan rigtig godt lide, hvad Ravens normalt gør. Det er også sådan i forhold til, hvad, hvad de har gjort over årtier nu, synes jeg, der har været en rød tråd i det. Rød tråd i det, og det, det kan jeg rigtig godt lide. De er selvfølgelig ikke det bedste draftende hold, fordi vi har jo fejlet lidt på nogle første rundevalg i 19 hvis ja. vi kigger over de sidste tre år. Men hvad er det præcis ved dem?
2: Fordi en ting er, at de jo, og de har jo taget mange gode spillere, men det må jo så have noget at gøre med den, den måde, de kigger på, på draften på, og, og, og hvordan de yes. føler, man skal udnytte det
1: jamen jeg synes, de er rigtig gode til at bygge op og, og få en, en stjernekerne omkring, eller via, via Draft, og så forlænge med dem, og så altså fortsætte den mølle. I nullerne, der havde vi Ed Reed, Terrell Sox, Ray Lewis, øh, hallo Rinata. Øhm, og og nu, lige nu, der har vi jo oh, Marlon Humphrey, vi har Lamar, vi har Ronnie Stanley, altså sådan, de der kernespillere, som bliver forlænget. Øhm, Via, som er hentet via draften, og så supplerer de oftest med enten øh, aldrende spillere, se panel 4 er et godt eksempel på det, hvor de så bruger lidt billigere kontrakter til at lukke huller, ja. øh, som oftest og så henter de en sjældent gang en stor free agent som Calais Campbell eller lignende, men jeg synes, det virker som om, at det altså, er det, det, vi snakkede om før, det Tyson nævnt med, at at man sørger for, at der er soft needs, og ikke sådan umiddelbart markante needs, som du bare skal have, så du er sikker på, at du har et slagkræftigt hold, når vi rammer september, øh, og så vi ikke risikerer, at det, de fire bedste cornerbacks, de er taget, og så ender man med at tage Artie Bøns for eksempel. Det, øh sådan en situation vil man jo gerne undgå. Ja,
0: ja fordi divisionsrivalen foran lige præcis tager den cornerback, man gerne vil have. Ja, ja lige præcis. Som så. Jeg kan godt huske kunne... det andet af Marit for nogle år siden. Som, som de ikke kunne finde noget af. Ja. Jeg, Æh... jeg tror det stadig, det er mit hademoment i draft-sammenhæng. Ja. Det er Bengris, de to William Jackson lige foran, og Burns. Bøns. Ja. ja. Det, det, de to valg, der, det er nok mit største Marit.
2: Jeg, jeg kan huske det over med David De Castro, er... Han vil jeg virkelig gerne have til Cincinnati. Og så stiler sig ham lige foran uh, Bengals, tror jeg nok, det var. Og så vi fik så vist nok Kevin Seidler det der, så det var ikke helt skidt. Uh, men I gjorde det jo også uh, for et par år siden der med Devin Bush. Uh, der det er det. Jeg tror også, vi hoppede op lige foran Bengals der. Um, det er det. Mark, hvem springer i øjnene for dig uh, i forhold til det her med, hvilke hold, der vi gør det. Uh, vi synes gør det godt, eller gør det dårligt for den så skyld? Hmm. Du må ikke yeah. Vikings. Hvad siger du? Jeg siger, du må ikke sige Vikings. <laughs>
3: jeg må ikke sige Vikings, nej. Øh, altså, de, de, det vil sige, de, de er så heller ikke voldsomt interessante i forhold til måske de første på runder. Der, hvor de kunne være sjovne, det ville jo være de senere runder. Altså, de har virkelig været dygtige til at akkumulere rigtig, rigtig mange draftpicks, og så ramme spillere i 4. 5. runde, som Stefan Dix, der kan jeg huske, Daniel der var også sent osv. De har, de har været ret gode til at få samlet mange picks til de senere runder, hvor det er lidt mere et skud i togen, hvor man gerne vil have hellere at have tre skud end, end et. Øhm, fordi det er jo, altså der kan man virkelig få noget reelt værdi, hvis man rammer på de her, som sagde, hvis man får en starter, så er det godt, hvis man får en stjerne, så er det endnu bedre. Øhm, så, så det er klart, der er, den filosofi har jeg altid godt kunne lide, og der er også andre hold, der gør det, men det der med at trade tilbage øh, i de senere runder og samle en masse picks, øh, fordi at der er bare større chance for, at du rammer, når du har flere valg. Det, det giver sig selv. Øhm, så, så det er interessant. Men altså, der er jo selvfølgelig nogle hold, som har været rigtig dygtige. Og, og, og jeg tror, at det, altså, en af de bedste draftovergange jeg nogensinde har set, det har jo været Saints. Øh, så altså, det ja, er de sådan
2: der. Ja.
3: Altså, de, de byggede nærmest et hold for generationer på, på én draft. Altså, det, det er helt vildt. Øhm, og, og der har været eksempler på nogle af de her hold, som har været rigtig dygtige til det. Øhm, mm. men, det men det er også sjovt, fordi nogle hold har, virker til at have... Ja, nu sagde du at jeg ikke måtte sige Vikings, Men der er no det virker til, at der er nogen, der har svaghed og, 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 og hvad kan man sige styrker på, på, på en måde, fordi jeg synes, de har jo egentlig lidt en svaghed i at ramme på de der sådan helt i toppen. Der, der, skal, der er der altså langt imellem mellem nu, hvor der Justin Jefferson sidste år. Det er jo godt. Øh, men, men til gengæld er de gode scener, og, og der er måske også nogen, der har det, der har det omvendt. Øh, trods det. Det handler nok lidt om, hvilken filosofi man har fra starten af, hvor meget tid man får brugt, og hvad, hvad man kan sige, man søger, øh, i de forskellige spillere. Jeg, jeg, jeg hører, du kalder Vikings en uh, Seahawks light. Ja, det, det, er, det er lidt derhen, Jeg synes, de er bedre i, i første runde, men, siger ikke så men jo, det er nok, det, meget, <laughs> det er nok, det er nok meget rigtigt.
2: Ja. Ej, ja. Jamen, det, den, kan, den sammenligning kan jeg egentlig godt se. Jamen, og vi ser jo også ja. en, som Bill Belichick, han kan jo bare ikke ramme. Ja, kan, for det første, får han sjældent ret meget ud af første rundevalg. Øh. Og drafter jo bare generelt måske ikke mega, mega godt, men han, har, han rammer jo alligevel nogle gange, og, og for eksempel receiver kan han bare heller ikke ramme overhovedet, øh, men han får jo sammen nogle spillere. Det er, det, det er, det,
0: det er,
2: sammen,
0: er mange, der i den runde. Ja. Men <laughs> siger siger ravens fan, Hvad snakker du om her? Altså, de løber, de bare meget godt. Øh,
3: altså, der, der, er, der er nogle af de her hold, hvor man bare vil sige, I kan lige så godt trade jeres første rundevalg væk, fordi det, øh, altså og så, så få en spiller eller noget andet ind i stedet for, fordi I rammer alligevel ikke. Der er Patriots og sådan ja, set også Seahawks. Der jeg synes jeg ikke værken sig endnu, men, øh, men det kan da godt være, hvis de fortsætter deres, deres trend, at de ender med at være sådan også.
2: Ja. Ja. Det du siger, det at Raiders,
1: de burde kopiere Rams.
3: Ja, det, det kan godt være. At, ej, ja, så skulle nok ikke have hentet mere igen. Han, øh, hmm. Men ja.
2: Men, det, men apropos Rams, dem var jeg vel var jeg lige... Har jeg har faktisk tænkt mig lige at bringe op, fordi deres draftstrategi er jo, vi vil hellere, vi vil ikke satse på draften. Vi satser på proven talent og sådan noget, Anders. Hvad, hvad synes vi om det? Fordi vi, det, er jo, det er jo ret vildt, at de nu har de ikke haft det første runde i 5-6 år. Ja, øh, ja, hvad er det så? Det var i 17, så det er fire år nu. 16. Ja, 16, ja. Øh, hvad, hvad synes vi om det? Fordi det er jo sådan set gået meget godt øh, for dem. Ja, yeah.
1: Jeg, jeg kan, altså, når du, Hvis du rammer rigtigt på de spillere, du handler dig til, hvis vi lige ser bort fra... Det, ej, Brandon Cooks var også okay, og de fik også et andet runde valg, da de sendte ham videre. om. jeg synes egentlig, det er gået meget godt for dem. Og i den situation, de stod i, men altså, du opgraderer ikke så meget på quarterback. Altså, du kommer jo ikke op i top 10 med to første runde valg. Så, altså, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide Jeg synes, det er ret sjovt, også fordi de skiller sig lidt ud i, i hele deres øh, tilgang til draften fra dem, og mange af de mere traditionelle hold. Det synes jeg er
2: ret sjovt. kom altså... op i top 10 med to første rundevalg. Hå? fortin kom i top 10 med to første rundevalg.
1: Jamen, de hoppede jo også kun fra 12. Oh, jo. ja, okay. Så Rams skulle væsentligt længere op.
2: Men er Rams så ikke et eksempel på, at draften måske egentlig ikke betyder ret meget? Fordi hvis du kan omsætte den draftkapital kapital til, 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 til spillere, som har vist sig at være gode, så er det lige så fornuftigt.
1: Jeg tror, det afhænger meget af situationen, for du skal jo også have en trænerstab, der er dygtig. Du har en måske, og, altså tidernes bedste forsvarsspiller. Det hjælper lidt på, hvordan du sætter dit forsvar op, og når din headcoach så er et offensivt geni, eller hvad man skal kalde ham, ja. så, så tror jeg, det hjælper lidt på, på det hele. Jeg tror, at der, vil, altså, ja, ja, der, der vil være nogen hold, hvor det ikke vil fungere. Mm. <hømmen> og så har de jo også ramt. Altså, det skal jo også passe med, at den rigtige spiller kommer på det rigtige tidspunkt. Det er jo sjældent, vi ser en Ramsey, der er tradable, eller en Stafford, der er mulig at hente. Så altså, det, det sker ikke så tit. Nej. Så, så de, de har jo smidt, mens jernet var varmt, og, og udnyttet den position. Jeg tror heller ikke, det er nødvendigvis noget, de planlægger, før muligheden opstår. Mm.
2: Nej, nej en af deres nej.
1: planer, men, ja. men jeg tror ikke, at det er sådan, de har tænkt, nu skal vi kun fokusere på og And proven talent. Ja. Altså, noget, der virkelig synes jeg er sjovt og interessant,
3: hvad det Rams gør, for jeg er meget enig, at det har været sagt, og jeg synes virkelig, at det her det er sjovt. Jeg ser nogle gange lidt NFL som sådan et stort uh, hangarskib, som altså, nogle har set sådan et, og det skal prøve at vende i vandet. Altså det, det tager lang tid, mm. uh, det tager faktisk rigtig lang tid, og der skal rigtig, rigtig meget til men det er måske lidt det, Rams er ved at gøre nu, altså ved at, at prøve at, at lægge en stil, som er så markant anderledes, så kan det her være noget, som vi på sigt om nogle år, der skal gå nogle år, der skal gå, hvad der skal gå mange år også. men så har de måske bevist nogle ting, der gør, at der bliver lidt mere, at man nytænker tingene lidt mere, og der vil, vi vil se flere hold måske, gå i den her vej, og det, det vil jo gøre draften interessant fremover, også hvis flere hold begynder at være på den måde, fordi så vil der jo være, altså så vil der lige pludselig være flere hold måske, som har, har mange første rundevalg, og nogen, som, som slet ikke har, ja. og, og hvilken vej udvikler
2: ligaen sig så, så derfra? Jeg synes i hvert fald, det er et af de ting, der har som har været med til at ændre mit syn lidt på, på draftens værdi over de seneste par år. Uh, fordi jeg har egentlig altid, eller i mange år, tænkt, ah, men det, det er jo fedt at have så mange førsterundevalg som muligt, og så mange valg i toppen af draften som muligt, fordi så kan du virkelig få noget talent. Problemet er bare, at altså, draften er jo bare et kæmpe lotteri. Altså, det, det, du, du kan sagtens ende med en lang næse, fordi at, uh, spillerne bare ikke viser sig at være gode på, på den niveau. Uh, Thijs, har, har dit syn ændret sig på, på draften uh, over de seneste par år uh, i, i forhold til Ja, netop hvad man kan bruge den til, i forhold til at bygge sit hold op, og, og, og hvad man skal regne med at, at kunne få ud af det.
0: Ja, men det gør den vel nok altid, jeg vil sige, der er jo i forhold til det med Rams. Det er jo fint at det virker, men altså du kan se, at Texans prøvet noget af det samme. Ikke? Og det er jo, uh... altså, så det kan også hurtigt gå galt, og Texans ja. er jo så i en forfærdelig situation nu. Ikke? Så, det, så det er, som andre siger, at, at det kræver, at du er, er dygtig, har en dygtig trænerstab, og har lidt held uh, på en eller anden måde. Også ikke? fordi man kan sige, Rams har jo sådan set stadig fået tilføjet nogle unge spillere i draften, som, som de har kunnet bruge sådan noget, og har fundet <løst> unge spillere rundt omkring. Altså. Rams sidste år er, er, er jo ikke noget, hvis de ikke har fået noget af John Johnson, som de tager i tredje runde, eller ikke finder uh, Williams, uh, Darius Williams som undrafted free agent osv. Ja. John Fuller, ja, så, så det... Fuller i 6. runde,
2: eller hvad var det, var? Hvad siger du? John Fuller i 6. runde, eller hvad det, var?
0: For eksempel er ja, den anden safety, uh, uh, så so, so det, det er jo en, en balancegang, og man skal være dygtig uh, til sit kram, eller så går den strategi ikke, og så går det jo rolig galt, ikke? Altså, det, er jo en, det er jo en satset strategi. Det er der ikke nogen tvivl om, ja. så, men øhm, jo, altså min tilgang til, eller min opfattelse af draften og værdi og strategi og alt muligt, den ændrer sig lidt hele tiden, tror jeg, når man bliver klogere, og når man ser nogle forskellige ting virke, så men, altså, jeg tror jeg, at jeg kan pinpointe præcis, hvordan, at, altså, hvordan min tilgang til det har, har ændret sig. Altså, ja. Jeg vil sige, at, at jeg, jeg er jo nok mere og mere sådan fan af at bare fokusere på, Altså på nogle af prime positioner, er jeg nok blevet endnu mere til, altså tilhænger af, at man drafter en cornerback og en, en offensiv nye i de første tre runder nærmest hvert år. Altså, øh, især, især cornerback, altså der, der har jeg i hvert fald øh, som Steelers-fan øh, de sidste to, tre, fire år øh, ofte brokket mig over, at de ikke tager nogle flere cornerbacks i draften. Øhm, øh, men altså men det er jo også meget forskelligt forhold til hold altså, man kan sige, Steelers er så dygtige til at drafte wide receiver, at de bør drafte en wide receiver hvert eneste år, fordi det bare giver til god værdi, øh, af en eller anden grund så kan de bare finde ud af at coach dem og, og, og finde dem, så det giver jo til god værdi, hvis de bare altid har en receiver, som de enten kan som enten bliver en stjerne, eller som de kan trade eller få et kompensationsvalg ud af ikke? det er lidt det samme med Anders og, og Ravens og de har altid været gode til at finde nogle af de her edges, som indløser i tredje, fjerde kompensationsvalg runde et kompensationsvalg, så på den måde for de hold, der er så gode til at udvikle og finde nogle positioner øh, så bør de jo bare blive ved med at investere i dem fordi det giver så god værdi mm. um, så, men altså jeg, jeg tror ikke, jeg kan pinpointe en speciel ting som har ændret sig for mig øh, over de sidste fem år, andet end at jeg er blevet større og større modstand af at tage en running back på en eller anden måde ikke? Men...
2: ja, det er blevet lidt <laughs> jeg synes også, det er blevet sådan, der, der er jo kommet nogle lidt klare holdninger til, hvad skal man bruge for eksempel første rundevalg på, og det skal man ikke bruge på en running back fordi det er blevet ret tydeligt at du kan sagtens finde noget senere i draften, som kan, som kan give dig ja. en masse. Altså jeg synes i hvert fald
0: både personligt og sådan i en sammenhæng virker det til, at der er flere og flere hold, der får en bedre og bedre forståelse for positional value ja. øh, på en eller anden måde. Øh, både altså i forhold til cornerbacks og altså hvad der virkelig er noget vær, og, og så er I også i forhold til safeties og running backs og, ja. og, og, og altså det linebackers, som vi måske ikke ser draftet så højt som vi i perioder gjorde tidligere, øhm, så. Så, så det er jo også noget, der ændrer sig i, i den forstand, og det, det har det min holdning jo så nok også ændret sig i en eller anden grad, ikke?
2: Ja. Jamen, øh, ja, skal vi sige, det, er jo det, det tror jeg, det var altså for den her indledende diskussion, og, og den kan jo sagtens blive øh, taget lidt op igen, når vi skal igennem de her forskellige kategorier, fordi jeg har øh, et min medværter om at komme med nogle bud for nogle forskellige ting, som... Øh, relateret til specifikt det er der års draft selvfølgelig, og det første jeg har spurgt om, det er, at de skal komme med et bud på en tendens, en draft-strategi en historie eller andet, som ikke nødvendigvis omhandler et hold eller en spiller, som de glæder sig til at følge, og igen, som jeg sagde i indledningen, vi kommer ikke som udgangspunkt til at, at snakke super meget for Niners, fordi det har vi Søren Hygum Hansen med til at gøre, så vi fokuserer lidt på de andre hold, selvom vi jo selvfølgelig godt ved, at for Niners er meget, meget interessant i år men Anders, du kan få lov til at lægge ud med, med hvad du glæder dig til at følge.
1: Ja, jamen, altså, jeg glæder mig sjovt nok. Det havde jeg faktisk skrevet ned inden uh, Ravens fik to første valg. Det er uh, hvilke hold der handler op og ned, og, og jeg synes særligt det bliver spændende at se på folk eller på hold der sjældent gør det, uh, fordi der går mange ryst om at Patriots, de måske gerne vil have en quarterback og kunne finde på at handle sig op i top 10. Lions skulle efter sin også være åbne for at handle nummer syv væk, så hvis Justin Fields for eksempel falder, så vil han jo være en uh, en sjov spiller. Og, og, og gå efter og så er der Giants på grund af deres placering og deres behov med 11 valget kan de snilt stå i en situation hvor deres behov ikke matcher de spillermateriale der er, der er tilgængelige og så kunne det være sjovt at se om bedste far David han, han kunne finde på at han lade ned selvom han siger at han aldrig har fået et tilbud fordi han vil ikke snudes nej ja han, han vil ikke snudes Mathias så heller til altså, Running
2: back mannet valget
1: ja, ja det er også en af mine store ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er nødt til, at man kan ikke tage en running back med dag, eller selvom han hedder Sigurd. Nej. Det, det går ondt. Ja.
2: Så trades her, og, ja, det er jo... Vi har allerede set et par stykker jo. Uh, trades ja. op og ned i i topmadraften. Uh, og der sker jo også som regel altid... at Der er ikke specifikt tal på det eller gennemsnit over det, men det er jo sådan en håndfuld handler... Og jeg synes især sådan i bunden af første runde, fordi så, begyndte, ja. så tænker de også lidt over det her med, med femte, øh, 50 options og sådan noget, som kan være fedt at have, især på en quarterback jo, og, der er,
1: og der er spillere, der falder, som man ikke havde regnet med, at ja, hver ja, ja. de der. Ja. Øh, så, så der kommer til at ske et eller andet. Det her det så, nu, nu havde jeg Ravens med, det er ikke noget, jeg forventer. Øh, de kommer til at gøre, øh, medmindre der er en tackle eller til Smith, hvis folk de er super bange for, at han ikke var en skid. Øh, det tror jeg ikke. Det er rent drømmescenarie i min våde drømme Mathias. Det er ja, okay. Smith. Ja. Men hvis der er en tackle, så kunne jeg godt forestille mig, at de vil måske prøve at hoppe lidt op. Men, men ellers så, så er det der i 20'erne. Jeg synes, vi plejer at se det. Vi så det også sidste år med John Love. Mm. Øh, Titans, Steelers... Ravens plejer at have sådan lidt en... Og Bills, for den sags skulle plejer at have lidt en infight om at komme op og få en spiller. Så der er altid en af de, tre, en af de fire, jeg synes, der lige hopper op. Ja. Vi så det med Rashad Evans øh, for Titans for nogle år siden. Um, så yeah. ja. Patriots også, men de drafter så for højt til at gøre det den her gang.
2: Ja, det er jo spændende at se. Dem er jo... Øh, meget spændt på at se, hvad, hvor aggressivt de egentlig er. De var meget aggressivt mm. for free agency. Der skulle godt nok bruges nogle penge. Uh, og det virker jo og de virker sådan bare lidt som om, at den sidste brik i, i det her puslespil måske vil være en, uh, en af de her top quarterbacks. Men de ligger jo så bare langt ned. Og Belichick, jeg kan ikke huske, ja, han har jo helt sikkert gjort det, men jeg kan, jeg, jeg har, jeg har ikke, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set ham lave sådan et move med at rykke op. I hvert fald, og han skal jo nok op i top 10 for, for at finde sig quarterback.
1: Jamen, jeg kan ikke huske, at de har haft et top 10-valg, siden de to Richard Seymour nærmest. Nej, øhm, ja, de har aldrig gået op sagde. efter en
2: quarterback, fordi de altid har haft Brady. Øh, så, ja. Ja.
1: ja, og før det, der, havde, der tog de jo så Dubletzo med første førstevalget i 1900-start-90'erne. Ja, ja. Øh, men, men jeg tænker også, som Tyson sagde før, det der med, at man bygger sit hold, så man ikke står og mangler noget. Patriots, de ligner lidt et hold, der mangler en quarterback.
2: Jamen, det er det. Ja, øh, så, så det, det, det tyder meget på. Og han har også været til diverse... ProDays, pro ProDays uh, pro osv. Det ved jeg godt, det gør de fleste hold jo også, bare lige for at sætte mm. dem uh, an, til generelt scouting, men, uh, men det, det lader til, at de er, de er på jagt også. Tak for det, Anders, og uh, Mark, hvad, uh, hvad har du udsætt dig, som historie, eller noget andet, som du glæder glad til at se?
3: Jamen, det, det, det er svært, synes jeg, at komme udenom, at, at den globale pandemi stadigvæk har sin indvirkning også på NFL. Altså, vil vi se nogle af de her restriktioner, der har været, den afstand, klubberne har skulle holde til spillerne, få en rolle i draften, og, og hvordan for eksempel kommer vi til at se det på nogle spillers værdi. Uh, altså, for eksempel, og det her, det, det synes jeg er ret interessant, og det, det er måske også mere sådan i, i, i dybden af, af, af draften, men, men hvad angår spillernes helbred? Altså det her snakker vi ikke nødvendigvis toptalenterne, men i Indianapolis, der var der 150 spillere, der mødte op i egen person for at blive evalueret. Normalt så plejer der at være de her 300, så det er cirka halvdelen, som NFL kommer ind og evaluere og man får nogle papirer på. Og det, det synes jeg bliver ret interessant, fordi en, en, en GM's værste marked det er jo ikke at have, hvad kan man sige, historien eller the medical record på, på, på nogle af de her prospects, som, som, de, vil, som de potentielt vil hente. Og, og det er rigtig interesseret, hvad gør det her, fordi de er helt klart blevet sat på overarbejde, de her medical teams på, på forskellige klubber for forskellige klubber. Og specielt hvad angår de her lad os bare sige, når vi kommer forbi tredje runde, ikke? Jeg ved ikke, nu skal vi Ja, måske tredje, fjerde, altså deromkring de scene runder bliver det mere attraktivt i år, vil vi se klubber være meget aggressive for at trade op i nogle af de her runder, hvor at man kan sige, der er kastet bedre lys over spillere, der er tilgængelige, eller eller hvad kan man sige, ved, ved andre, som måske forsøger at lukrere på det, og, og samle flere draft picks op, så bliver det dyrere at handle sig frem i år, fordi man føler, man har en større sikkerhed for nogle spillere, frem for andre, end hvad man normalt plejer. Øh, og det, det tænker jeg, det bliver interessant. Det, det er nok ikke noget, vi kommer til at se voldsomt så meget i første runde, tænker jeg, men, men sådan i de andre øh, runder, der må følge efter, hvad kommer der til at ske her, fordi det, det er et stort problem, øh, det kan være et stort problem, øh, at man... Øh, at der er nogle af de her oplysninger, man ikke har, og jeg tror ikke, der skal særlig meget til, specielt da vi kommer i de senere runder, for at nogen vælger en anden spiller frem for en anden, hvis man bare lige føler en snært af, af mere sikkerhed øh, ved den ene frem for den anden. Så det er en af de ting, som jeg, som jeg tænker, det, det kan godt blive interessant, fordi det kan måske godt starte en tendens hos nogle GM's, som vil gøre den her draft en lille smule anderledes, end, end vi har set de andre år. Ja. Og så, og så kan man sige, at altså i samme moment er der jo en masse andre øh, ting, som, som, som de her restriktioner har kastet altså sig. Altså, de har jo stadigvæk kunne holde de her videomøder øh, med de prospects, de gerne vil. Men, men altså, vi ved også, og jeg læste også et rigtig, rigtig fint øh, artikel med Mike Tannenbaum om hans oplevelser med at være tæt på at drafte spillere og så videre igennem, øh, igennem sin lange karriere. Ikke? Og han, siger, han starter med at sige, at ja, jeg har set det hele, og jeg har set masser af gange af at, øh, at GM's i rummet, altså ændre deres beslutning for, om den her spiller lige sidder overfor, og egentlig vil drafte eller ikke vil drafte. Og der er altså bare nogle af dem her, som er sådan meget føleføle, -føle, altså der, 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 der ja. skal ja. nogle gange ikke særlig meget til. De, de skal sidde i samme rum og indånde den samme luft, og se hvordan twitcher han, når jeg spørger om det her, osv. Altså der er ja. nogle, der er meget, øh, hvad kan man sige, følelsesladet i deres, øh, deres vurderinger. Øh, og, og der kan man sige, selvom jeg Zoom øh, sikkert fungerer fint, så, så kan det være, at der er nogen, der stadigvæk tænker, åh, oh, det var svært for mig at analysere den her spiller helt rigtigt, hvad angår karakterer, hvad angår den måde, jeg godt ville have, at han havde svaret på de her spørgsmål på. Ja. Um, så det, er, det bliver også interessant, om der efterfølgende kommer noget frem omkring, at det her, det var en hemsko for nogle spillere, uh, som måske lige var på vippen.
2: Ja, og så altså, synes jeg også, det er spændende at se, om der er nogle hold, der er bange for at røre ved de her spillere, som ikke spillede i sidste, i sidste år i college. Altså, lige De præcis. her spillere, som er opdød, ja. fordi alle de kloge drafthoder, uh, inklusive en dem, der er med i den her podcast, er jo ikke så be betyder det jo ikke så meget for, uh, om de har spillet det sidste år, fordi de har jo ligesom beviser, men jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de her oldschool uh, GM's, og som der jo stadigvæk er en del af i NFL, og som, som godt kan lide at have noget fresh tape på de her spillere osv., uh, at de måske kan være lidt tilbageholdende med det, fordi uh, det er et år siden, uh, eller hal halvandet år siden, de har spillet, uh, spillet, uh, spillet rigtig kampe sidst.
3: Altså det må være specielt at sige, at, at det, det sidste gamesape man har, det er øh, fra 19, ikke? Altså at det, det er det, det ja. må være svært for nogen. Men jeg tror faktisk også, og det her det er jo rene spekulationer, men jeg kunne også forestille mig, at der var nogle GM's, der var i den fuldstændig anden side og tænker. Det her det er perfekt, fordi det her det er et åbenlyst talent. Og nu har han et år mindre, hvor han ikke er blevet smadret i college på kroppen, så vi får et mere frisk prospect ind. Og jeg tror helt klart, der er nogle GM's, der, der kunne næsten sidde og ønske, at nogle bestemte spillere fremover sad et år ude, for at være mere end nfl fordi deres talent og deres, øh, kan man sige, deres evner er så, så åbenlyse, at, øh, at det nærmest bare kun kan skade dem, og risikere at blive skadet i college, ikke? Så der skal nok være nogen, der går i den anden grøft også og tænker, at det her, det er så altså åbenlyses talent, så det er perfekt, ham vil vi gerne have, og vi ja, er nærmest det er en klart. fordel for os, at han har siddet ude. Ja, ja. Men du har ret, den anden kan også sagtens være der. Øh, Jeg vil dog hælde til, til Theises, øh, ja. hvis det var ham, du refererede til, det gjorde jeg gået fra, det var til Altså det, det er jeg tror heller ikke, det er noget problem. For, de Har altså har man talentet, så har man det. Ja. Og, 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 og Jamal de
2: Chase, Chase, han går også senest nummer fem. Så det, det, og han har spillet ikke sidste år. Så det, Nej, lige præcis. Ja. Det, der er jo ikke nogen bekymring, at der er lavet det til, i hvert fald i Cincinnati, som, som jeg tror, ender med til ham. Og den kan vi også tage lidt senere. Mm. Øh, ja, og så, jeg har også nævnt det et par gange i nogle af de andre programmer, vi har lavet. Altså, jeg, jeg er lidt spændt på at se, om, om der er flere misser i år, simpelthen. og også sidste år for den sags skyld, hvor det også var en lidt en noget anderledes optagte øh, eller draft øh, Og det er, jo, det er jo svært at kvantificere tit, er det en misser eller er det, er det godt, eller er det et bost eller hvad det er. Og, og det, vi kan først få svaret om, om nogle år, når vi ligesom har set, hvad de her spillere er blevet til. Men øh, det, det synes jeg bliver sjovt at se. Øh, eller eller de, om de er bedre, fordi at de ikke... Øh, fordi den her draft-proces jo... Faktisk, hvor meget kan man egentlig bruge den til? Fordi i en pro-day, der en quarterback på en pro-day, alt er jo scriptet der, sådan, så at det netop fremviser hans styrker og Så videre. Så hvor meget kan man egentlig bruge det, alle de her, øh, og combine til, og, og sådan noget. Som jo har, som jo ender med at have en lille bitte indflydelse på, hvor de her spillere også tit bliver valgt. Det altså, er man, man man også, også tænke en tænke anden på. grøft, jo.
3: Ja, men man skal også tænke på, at de, de har jo ikke fået lov til over for de her spillere, den plejer man jo at invitere til sin egen facility og lige gå en runde og følge dem anden osv. Altså, det har jo heller ikke fået lov til i år, så der er nogle ja, ting her, som vi misser ud, som jeg tror, nogle GM's sætter ufatteligt højt, øh, og som virkelig gør, at de skal navigere meget anderledes
0: i år. ikke.
2: Ja. Thijs, har du noget til det?
0: Jamen, det var sådan set bare til det, du sagde med, at der bliver ramt mere ved siden af. Jeg tror, at jeg tror, der er større chance for det omvendte i tilfældet. Jamen, det er det, ja. Fordi jeg tror, at der er mange NFL-hold, der bliver forelsket i en spiller, når de sidder og snakker med ham en person, og de mærker en eller anden vibe og sådan noget. Fordi med alle respekt for de her interviews, hvor man jo lærer personen bag at kende, og det er også en rigtig vigtig del af evalueringen, så har det ikke nødvendigvis meget at gøre med, hvad der foregår på banen. Det er jo egentlig mest for mig, at de her interviews jo mest for tjekke altså sætte kryds i et eller andet sted, hvor han siger, okay, ham her, han er ikke en douchebag der går ud og øh, bliver anholdt lørdag aften, ikke? Mm. Øh, ja. det, fordi, fordi jeg ja, tror, de... der er mange NFL-hold, der bliver forelsket i en eller anden spiller, som så, fordi han har en fed personlighed, øh, og så har han måske ikke så meget til den. Jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, det er bedre at, at, at og baserer sine evalueringer meget, meget mere på, hvad du kan se på banen. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle, nogle bokser, der skal, der skal krydses, i forhold til, at han skal være en enormt atlet, og han skal uh, ikke have så mange skader, og han skal også lade være med at være en idiot uden for banen osv. Uh, men, men de boksefølger føler jeg er egentlig, altså, hvis, hvis du gør et hjemmearbejde nogle nogle så kan du godt gøre det også i en virtuel draft. Uh, langt hen ad vejen. Uh, og selvfølgelig er der undtagelser, og der bliver så nok kompost det er der alle over, det vil der være uanset om det ene eller det andet er tilfældet. Men jeg tror, jeg synes også, at vi så det sidste år egentlig, jeg synes faktisk ikke, at uh, jeg synes faktisk, der blev draftet fornuftigt sidste år, meget langt hen ad vejen. Jeg synes ikke, der var mange uh, mærkelige valg og sådan noget. Uh, når man sidder og kigger det over første anden runde, jeg synes, det gav mening meget af det holden lavede, og der blev ikke
1: taget chancer på alle mulige vanvittige spillere, skulle jeg til at sige for det meste. Ja, jamen net, han er måske et godt eksempel på det, du siger, med en, med en, hvor de bliver rigtig glade for ham som spiller, men hvor filmen måske ikke er... Hvor var det, blev han taget som? Ja, mandat. det
0: ved jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg ved ikke
3: hvordan de... Og mere hvor var ja. rigtig glad for ham. Ja, men Raiders, ja, for gik, eksempel. Raiders gik jo meget op i at, 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 at sætte en, en markant på deres draft, om det handlede nærmest kun om karakter og nærmest ikke om noget andet. Og klem sådan altså, Ja, det er rigtigt. Altså det, det de er de jo bare gået vanvittigt meget ved. Men jeg vil godt udfordre det, du siger, en lille smule, fordi at, at der er jo også, altså, jeg tror også, der er nogen, der kan blive lidt for forelsket af spilleren på banen, men, men kan virkelig brænde alderen den anden vej. Altså man gider ikke stå med en Asiah Wilson, for eksempel. Jeg kan huske dengang, at Vikings skulle drafte Davin Cook, der blev der gjort meget ud af, at Rick Spearman havde haft lange telefonsamtaler med ham, som siger, har du tænkt dig at flytte for det her område? Har du tænkt dig at flytte din omgang? Men, men det Så kan tænkt, man, man jo godt gøre gør, jo. Ja, det ved jeg godt, men, men jeg siger bare, den del er, er virkelig vigtig, synes jeg, at man har fokus på de her ting. Ja, det,
0: det siger jeg også. Det det siger jeg også, og det siger jeg også. Men det kan man også godt gøre gennem Zoom, jo. Altså, man kan det, sige, det, det, jeg, jeg, det, tror, det kan jeg tror, der er større chance for, at du bliver forelsket i, i personen bag, når du sidder sådan in person og mærker vibes, men du kan stadig godt lave alle de her background checks, og, og stadig, altså, det, det kan du stadig godt gøre rigtig meget over Zoom, synes jeg. Altså, jeg, jeg, altså jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt, hvad jeg siger, men jeg synes bare, at jeg i, I hvert tilbøjeligt til at tro, at, at nogle gange, så er det måske lidt bedre at distancere sig fra personen, og bare sætte kryds nogle steder, hvor man siger, okay, han er ikke en idiot, og ja, han, han siger, de, siger de rigtige ting, i stedet for at sidde og mærke, om han kigger en nok i øjnene, når han svarer, og sådan noget. Ikke? Der er også lavet masser af undersøgelser på, at jobinterviews er en ret flot process, i forhold til, når man skal ansætte folk, ikke? for du sidder der i en person, og, og kommer måske til at glemme lidt, og sidde og kigge på kvalifikationerne nogle gange, øh, fordi nogle personer er bare gode i og andre personer er bare ikke gode i interviews, og det har bare ikke nødvendigvis noget med det job, du skal udføre og gøre så det er sådan og man kan sige at de har stadig interviews fordi over Zoom ikke? Men, men, altså, ja. så, men der er bare alle mulige forskellige faktorer der spiller ind jeg vil jeg vil sige,
3: det, er, ja. det er jeg sådan set enig i og jeg mener heller ikke at de får noget bedre ud af at sidde i rummet med dem det synes jeg også er noget pjat så jeg tror sagtens man kan gøre mange af de ting over Zoom det var fordi jeg har hørt dig sige at man også godt kunne gå lidt for, eller du næsten hellere vil gå for meget den anden vej og så bare sidde og tjekke af og sige at han, han, siger, at han gør de her ting på banen og, og det, det er perfekt ikke? Altså, der synes jeg at, at der, der ja. ser synes, vi også
0: man skal ja. lave grundige undersøgelser af deres person, af deres college tid, og deres opførsel, og der, 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 det skal selvfølgelig undersøges i bund, og hvis man har nogle tvivl, øh, tvivlspunkter, så skal man gøre meget ud af at få svar på dem. Ikke?
1: Ja. Men, men de ting sker jo heller ikke under de personlige interviews, altså den undersøgelse meget er sjældent, gar... ikke? i løbet af hele sæsonen. Så det lyder som,
2: hvad... som om I er enige dring.
3: Ja, jo, det, ja det, er, jo, det er vi nok. Altså,
0: der er mange nuancer i ja, ja,
2: ja. ja. Det var egentlig også bare en måde at sige på, nu skal vi videre, Thijs, til dit Ja, Ja, det ved jeg ikke, at det er så hårde, yes. <laughs> Så hvad, hvad glæder du til at se, Thijs?
0: Ah, ja, ja. men øh, der er jo ikke nogen andre, der vil tage den historie, og så tænkte jeg, så må jeg jo snakke lidt om quarterback-kabalen, fordi altså for mig er det bliver det det mest interessante. Vi ved, der går quarterback 1, 2 og 3, men vi er selvfølgelig lidt usikkerhed ved, om hvem der går 3. Men for mig at se, er det mest interessant bare, hvem er QB4, hvem er QB5, og hvor lander de henne? Fordi altså, den her, hele den her draftproces i år omkring quarterbacks har været super, super, super interessant, synes jeg. Med... med med, med Justin Fields og Trevor Lawrence, som, som er, de, er de store navne, og så ved man, at Trey Lance var et stort talent, det vidste man også sidste sommer. Så kommer ham her, Zach Wilson for BYU, øh, som spiller et, et, altså, som imponerer helt vildt øh, i, i et år, hvor der er corona, og deres hold spiller et, et kampprogram, som deres hold aldrig nogensinde burde spille imod. Øh, fordi at, at de er så meget bedre end dem de møder uh, og så kommer han ind og så så han lige pludselig anden valget og så kommer, så kommer den her trade med, med Mac Jones som lige pludselig er ind i valget selvom at, at ingen andre rigtig virker til at have ham reageret så højt og jeg så også Benjamin Albright sige at hvis ikke 49ers tager Mac Jones med tredje valget så tror han ikke på at han går i top 10 overhovedet ja, så man kan sige, altså, der er nogle sindssygt spændende historier og der har været meget snak om Justin Fields og nogen kan lide ham, andre kan ikke lide, at man virker til at være meget polariserende uh, som, som talent, og, og, og Trey Lance er også et, et fuldstændig uhørt case, at, at, at manden, han har jo kastet bolden under 500 gange, siden han startede high school karrieren, ikke, altså det er jo en sindssygt lille sample size, men der er kæmpestor talent alligevel. Altså, det, det er nogle meget unikke cases, vi har i den her quarterback overgang. Og hvor falder de så henne? Fordi, okay, der går KB 1-2-3, men hvad gør Falcons med 4? Tager de en quarterback, tager de ikke en quarterback? Tra trader de ned? Men trader i så fald op? Er det Broncos? Er det Patriots? Er det Raiders? Er det Washington? Er det, hvem ved jeg, et, et helt 8. hold, skulle jeg til at sige? Og, og så... Det var så i forhold til QB4. Fordi hvor langt kan QB4 falde? Hvor langt kan QB5 falde? Går der fem quarterbacks til top 10? Altså det, det er jo sådan... Jeg synes det er sindssygt usikkert. Og sindssygt, jeg, jeg er helt vildt meget i tvivl om, hvordan det her QB-landskab ser ud. Øh, fordi det ændrer sig jo rigtig meget. afhængig af, hvem, hvem 49ers virker til at vælge. Og det er jo sjovt at se med Justin Fields, fordi alt tyder jo på, at han bliver QB5 nu hvilket jeg personligt ikke kan forstå, men hvor langt kan han så falde? Fordi der er jo også nogle altså, hold som Lions og Broncos og, og Giants, og, og hvad ved jeg, de kunne jo godt trade ned. Det kunne Dolphins for næstens skyld også mm. med 6. valget, hvis man, hvis man var på en quarterback. Så for, ja. altså, jeg har ingen idé om, hvordan den her QB kabale kommer til at udspille sig uh, på draft day, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se det. også bare sådan... Narrativerne omkring det når, det, når det sådan, når det udspinder sig øh, med at øh, så er der en, anden, der falder, og så er der en, anden, der er stil, og så er der en, anden, der er et reach, og så er der en anden, der er mærkeligt. Øh, altså, de her fem quarterbacks, der skal falde på plads på nogle hold, så vi ikke rigtig ved, hvem er. Øh, det er det, er, det er meget, meget interessant, synes jeg. Ja. Fordi vi, vi har fem quarterbacks, og vi har ikke fem hold, som vi siger, okay, det er dem her, der vælger det. Vi har tre hold, som vi ved vælger quarterbacks, og så derefter så er det et stort spørgsmålstegn. Yeah. Øhm, så det er, det er meget interessant at se, hvem der virkelig er villige til at investere i det her. Øh, det, det, fordi jeg synes i hvert fald, at den der overgang i 2018, hvor der også var mange quarterbacks, der synes jeg godt, at man kunne sidde og pege på mange af holdene, i hvert fald i toppen, og sige, okay, uh, Cleveland tager en quarterback, og vi vidste godt, at Buffalo var interesseret i en quarterback, Arizona og, også. og så videre. Ikke? Yeah. Hvad siger du?
2: Arizona også. Ja, Arizona vidste
0: vi også godt som ja. at trade op, ikke? Øh, så, så, så vi sad jo der og vidste godt lidt, hvem holdene var. I mm. øh, jeg ved jeg ikke, hvem holdene er, der ender med at tage QB4 og QB5. Oh. Øh, det, det, der er selvfølgelig mange muligheder, men hvem det ender med at blive, det ved jeg virkelig ikke. Oh. Øh, så jeg synes, det, jeg, synes, den her, jeg synes, det er meget, meget interessant, og det er også meget interessant, synes jeg, for... Øh, som lærer på lang sigt i forhold til sådan en draft-proces omkring, hvordan alt, sådan et helt forløb udvikler sig, og rygterne, mm. og rygterne og historierne ændrer sig over tid. Ja,
2: jamen lad os zoome lidt ind på nogle hold, vi glæder os til at følge. Og jeg har sagt til min medværder, at ligesom, de helst ikke skal snakke om deres egen hold, fordi det er jo klart, at dem glæder de sig til at se, hvad der gør. Vi tager en runde til sidst, hvor vi lige, øh, hvor vi lige kan vende det. Men øh, et, et par hold, øh, eller vi kan starte med et i hvert fald, Anders. Du glæder dig til at se, hvad der gør?
1: Jamen Dolphins, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad Dolphins de gør af, af flere årsager. Æ, fordi med 6. valget, der er de jo placeret til at gøre to ting. De kan tage den bedste offensive spiller på, på deres bræt, og, og det bliver en af fem blue chips, Pets, Model, Smith, Chase, hvis Bengals ikke tager ham, og Sewell, hvis Bengals ikke tager ham. Og så kan de også handle ned, hvis der for eksempel er et quarterback-hungerne hold, der gerne vil have en fjerde eller femte quarterback, som Tyson nævnte. Hmm. Og jeg synes egentlig, at begge deres valg er fordelagtigt placeret, de vælger også som nummer 18. <tryk> og det er i forhold til, hvor jeg tror, at der kan komme runs på forskellige spillere. Så quarterback ved 6. valget kunne være en ting. Så er der edge og offensive tackle ved 18. valget, så delfinerne bliver spændende at følge på alle aspekter. Fordi de kan, de kan både blive, de kan handle ned, de kan handle op, og hvis de handler ned efter 18, så har de stadig nok valgt til at handle op igen i første runde, fordi de har to valg i anden runde efter Texans jo sendt deres anden runde valg i tonsil stadig. stadigvæk. Så, så findes de er på det punkt, som Will Ferrell og John C. Wiley er på i Step Brothers, da de finder ud af, hvor meget de har til, fæ til fælles. Der er mulighed for so many activities. Ja,
2: <laughs> ja. Jamen, åh, øh, den elsker jeg den reference. Uh, dejlig film. Uh, ja, den er hyggelig. Ja, men de, jeg ser mig også som at være meget fleksibel, fordi igen, de, de virker til at være godt tilpas med Tua, og med god grund, synes jeg egentlig også, fordi ja, selvfølgelig skal han have nogle flere chancer for at vise sig frem. Så, og, men omvendt har de også bare et hold, hvor man du kan, de kunne tage hvem som helst, og så kunne du smide dem ind, fordi der er ikke rigtig... Jeg synes, det er jo så vildt, at de vandt så mange kampe mm. sidste år med, med det hold her, som jo bare stadigvæk ikke ser ud af særlig meget om det. Det siger så også noget om det, det job, som eller det arbejde, som, som trænerstaben har gjort. Uh, så ja, de er jo meget uforudsigelige, så uh, super spændende det at se, at se hvad de, hvad de ja. gør. Ja, uh, men de har alligevel vist lidt af deres, af deres uh, hvad skal man sige... Øh, vise lidt af de kort, de har på hånden, fordi de vil jo gerne op igen for det der 12. valg. Det, det, mm -hmm. altså, og de vil, så de vil jo gerne blive derop, og det, det siger jo lidt, at de gerne vil have en af de her ja, blue chips. Jeg, ja, og det, det, som vi også har
1: nævnt i tidligere øh, episode, altså, det virker rigtig fornuftigt. Spørgsmålet er så, om de kan modtage et tilbud, der er så lækkert, at de ikke kan ja. sige nej. Det kan jo også godt ske.
2: Jeg tror, hvis 49ers tager Mac Jones, så tror jeg, at at øh, selvfølgelig vil Atlanta blive i men det tror jeg egentlig også måske Bengals vil, uh, og Dolphins fordi så vil de valg der og uh, uh, måske især Bengals, fordi de netop dem ved, dem ved alle andre hold i ligaen at de tager ikke en quarterback, så, så der kan man komme op for nogle andre der uh, jeg heller jo egentlig til Atlanta tager en quarterback, fordi jeg ellers tror jeg de vil have tradet os ud allerede, fordi, der er jo godt flyden om, at de, de har fået nogle opkald, men den kan vi også øh, snakke lidt mere om, om lidt, øh, fordi Mark, hvilke hold øh, glæder du dig til at følge?
3: Jamen lad os da bare starte med, med Atlanta. Ja. Øh, altså, og det er jo man sige, generelt, når man vælger top 5, så er der sådan en specielt ansvar, der præster på på GM. Altså det er de her picks, som vi husker i fremtiden, både for det gode og det dårlige, det er dem, som helt åndfærds ikke, at vi bliver holdt op imod, at man draftede Mahones midt i den første runde, og så, altså dem, du gik glip af øh, på sigt. Så, øh, så det er altid interessant. Øh, man kan sige, år der har de jo altså, næsten frit valg, specielt fordi draften er så tung som den er. Øh, og derfor er det nok også... Det blevet meget populært at sige, at draften starter med Falcons, og det, det er jo nok et eller andet sted også rigtigt til længe, de holder det her fjerdevalg. Der var så mange ting, synes jeg, ved det her, der er begyndt at sidde og forberede mig på det, som, som gjorde, at jeg var nødt til at sætte det her schema, og derfor har jeg sat det op i sådan tre scenarier, øh, og, og I byder bare ind, fordi jeg har lavet de positive og negative for de scenarier, jeg tænker, at de, der er ikke, at scenarie et, det er, at de bliver ved fire og vælger en quarterback, som, som du lige snakkede om. Øh, og, og det er jo også for mig en reel chance af Falcons. De, de tager en quarterback, specielt hvis 49ers ender med at tage Mac Jones. Øh, og Hvad kan man sige fald nogle positive og negative effekter kan der så være ved det? Jamen altså, positivt, de, de har en mulighed for at sikre fremtiden på den vigtigste position. Det, det er jo egentlig ret kort. Øh, så, så det er jo det bedste, der kunne ske, hvis det er. Altså, negativt, så tror jeg, at de gennemgår en eller anden proces omkring, og det skal Falcons-fans måske også forberede sig på, at det bliver lidt en gentagelse af, hvad Packers-fans oplevede sidste år. Det er klart, at der er meget mere værdi i det her valg, end der, hvor Packers valgte. Men man skal huske på, at en fyr som Matt Ryan, han sidder nærmest aldrig ude. Altså, han er nærmest aldrig skadet, og har stort set ikke mistet nogen kampe. Og jeg er virkelig svært ved at se ham blive bænket eller handlet væk her lige forløb. Hans ret solide spil, en, en, hans alder og kontrakt, synes jeg er imod de ting. Så der vil nok gå noget tid, før en, en ung quarterback vil komme på banen. Og så vil man have en billig kontrakt uh, siddende på bænken, og måske en spiller, der egentlig burde være inde på banen og lære. Uh, og det, det tænker jeg, det, det må være noget af det negative, som, som de, der kunne tælle imod det her. Andre ja. andet scenario er, at de, de bliver og en anden position end en quarterback. Uh, og, og, og det er jo så åbenlyset de her angrebsprofiler, en Carl Pitts, en Chase, en, en Smith måske, eller en, en Pané nogle af de her topnavne, som ligger efter, ikke? Og jeg sad og kiggede på, hvad er det positive for dem, hvem må de sidde og gennemgå der. igen, der må vi holde fast i, at Matt Ryan, han har nærmest aldrig været ude, så man forventer, at de har deres quarterback på plads, i hvert fald i år og potentielt også næste år. Så har de fået et nyt offensivt system i år, det skal man bare ikke huske, som også kan prøves af, og som Matt Ryan måske kan gavne ret meget af. Og så synes jeg, at deres division, den er nu ret åben. Altså, det er jo også noget som jeg tænker spiller ind i deres overvejelser nu her på sådan lidt mere kortsigtet plan altså selvom deres forsvar ikke nødvendigvis bliver elite i år så altså kigger man lige hurtigt over nogle af de quarterbacks de skal møde så det er det to gange Bridgewater, Darnold det er en masse rookie quarterbacks hos Jets og Jaguars måske 49 Niners. det er Jared Goff det er Jalen Hurts, det er Winston Hill altså, og så er der noget med New England og så altså, videre, de spiller dem de skal møde i år Fadkons kan sagtens komme i slutspillet med det program, de har, som det ser ud lige nu, mm. øhm, og, og, og man kan sige, hvis man er der til noget eksplosivt angreb, så kan det godt være, at den her kortsigtede tankegang er noget, som de vil holde fast i. Øhm, ja. Ja, det negative jeg... vil så være, at, at det er ikke sikkert, at de, de kommer til at vælge så højt igen forløb. Ja. ja, det er det. det. Det må være, og så er der den sidste, altså scenario 3, de handler sig tilbage mm. Uh, og der er jo så ting, de må overveje der. Altså man kan sige det positive ved at handle tilbage kan være, at de får taget noget pres af deres skulder. Uh, Matt Ryan er under kontrakt, og hvis ikke de handler så for langt tilbage, så kan de jo stadig få en dygtig spiller til angrebet. De får bare ikke frit valg, som de vil have, ved der hvor de står nu. Uh, til gengæld så kunne man tænke sig, at de så fik noget mere og bygge videre på til fremtiden. Og man kan sige, hvis de handler så meget langt tilbage, så er det måske ikke angrebet, men så er det noget secondary, uh, hvor de også sagtens skal bruge hjælp, fordi den dræbte dem sidste år. Så færdigans er jo en position, hvor de sagtens skal bruge hjælp på mange forskellige områder. Så det der med at handle tilbage, der, der synes jeg, der er klart nogle positive ting i det, hvis tilbuddet er rigtigt. Mm. Og det negative er selvfølgelig, at de ikke har frit valg. Altså, det, når jeg siger frit valg, så ved vi godt, at der er nogle quarterbacks, der vil være væk inden. Men jeg tænker frit valg på, på resten, altså dem, som er de store talenter, for det skulle undre mig meget, hvis en hvis nogle af de her non-QB's var væk øh, ved valg 4, så, så lad os bare gå ud fra, at de har frit valg der. Og det er, klart, den, det er, jo, en, det er jo også en gave i sig selv, øh, så hvis de er meget sikre der, så, så skal de selvfølgelig ikke opgive det. Øh, men så snakker vi måske igen positionsværdi, og hvad for nogle tilbud er det, de kan få. Øh, og og der, som du også lagde op til tidligere, men det lyder til, at de har fået nogle opkald, og det er jo interessant, øh, hvis ikke de rykker på det.
2: Ja. Og man kan det også være, at de ikke har gjort noget endnu for at presse prisen op. Vi holdene bliver mere med mere at jeg sparat jo tørt på, de kommer. Ja, Æh, og, og, og jeg kan også sagtens forestille mig, at de måske har lavet nogle aftaler, og så siger, og så har de sagt til sig selv, hvis, hvis Justin Fields er der nummer fire, eller hvis Trey Lance er der, så, så bliver. Eller en af de to er jo der, er der jo. Men, men hvis, ja. hvis de så har sagt, okay, hvis, hvis den ene af dem er der, som de kan lide. Øh, så, så, så bliver vi og så tager vi den quarterback og hvis ikke vedkommende er der så tager vi, det, så tager vi den trade der, som hvor, som kan være noget til enighed om på forhånd men ja. som ikke er annonceret endnu
3: og de ligger jo det er virkelig interessant fordi de de har nærmest alle leverage altså de, de, hvis de er hvis de er komfortable nok med at rykke lidt tilbage i draften så kan de jo virkelig kræve mm. banken. Stortet. Ja. Altså, altså, det kan de gøre, mm. altså, og, og, og de kan også gå de sidste ende, tak nej, øh, og sagtens bare vælge Carl Pitt for eksempel øh, og være ganske tilfreds med det, synes jeg. Jeg synes ikke, det er en katastrofe, hvis Falcons ikke sig tilbage, eller hvis ikke de vælger en quarterback der. Jeg synes sagtens, de kan tillade sig at vælge en af de her store playmaker, øh, hvis de virkelig føler sig komfortabelt med det, eller hvis de ikke synes, tilbudet der kommer, er, er godt nok, ja. øh, men det er altså, ja, så, det så Falcons bliver... Og det ved alle godt. De bliver enormt interessante. Uh, 49ers, det, bliver, det, det er jo ligesom der, hvor det begynder at blive rigtig spændende. Hvem vælger de, som Zeiss som har sagt? Og når det så er overstået, og man ser, hvem de har valgt, så, så begynder draften for alvor, fordi de uh, overrasker 49ers med deres valg. Og, og hvad kommer det til at betyde for Falcons valg? Både værdien af deres valg, uh, eller deres position som nummer 4, men også uh, ændrer det deres egne tanker, uh, hvis der lige pludselig er en led, de ikke havde regnet med.
2: Ja. Jamen, øh, Tak for det, Mark. Vi tager en omgang med om lidt, så vi skal høre et, et hold mere for dig. Men først skal vi lige have et for, for Ja,
0: men Jeg håber faktisk nu, at det er fint, at jeg, jeg tænker måske, at jeg tager mine to samlet. Ja, øh, fordi jeg synes, at de, de ligger så tæt på hinanden, at de er samlet set. Det er mest kombination af de her to hold, som jeg tror kommer til at være utrolig afgørende for hvad der sker på non-QB-positionerne, og måske også potentielt på QB-positionerne, hvis der begynder nogle waterbacks at falde. Fordi det er de to hold, som, som jeg kunne se lave nogle trades i top 10. Den ene eller den anden vej. Okay, Lions vil det så være i tilfælde ned, fordi det er Lions og Broncos, jeg har taget. Øhm, hvis vi starter med Broncos, så er det jo et hold, som jeg har ingen idé om, hvilken retning går over. Altså, de kan gå i 7.000 forskellige retninger. Jeg kunne se dem trade op i draften øh, for at tage en waterback. Altså op til Falcons for eksempel. Det er dem, der har... Et, det er nok det quarterback... Eller det hold med, der sådan, har et seminit på quarterback, som har korte op. Så man kan sige, at Falcons kan trade ned og stadig få en, en rigtig dygtig spiller der. Så det kunne godt være appellerende for dem. Men, men Broncos kunne også være, hvis der ikke lige er den quarterback, de gerne vil have, så kan jeg sagtens se dem trade ned. Jeg kunne sagtens se dem at trade et godt stykke ned øh, til Patriots eller til, til Washington eller noget, sted, Hvis de gerne vil op og have den femte quarterback for eksempel... Jeg kunne også godt se dem trade ned bare af andre grunde, hvis der er nogen, der gerne vil op og have en, en forsvarsspiller, fordi det, det lyder jo meget til, at angrebsspillere kommer til at gå med de første seks, formentlig også syv og otte valg, tror jeg. Så den første forsvarsspiller, den bedste forsvarsspiller i draften, vil jo være tilgængelig ved 9. valget. Og man kan sige, at Cowboys lugter af, at de godt kunne tage en cornerback, så hvis man skal have den der top cornerback, eller bare en anden forsvarsspiller man er rigtig glad for, så er Broncos et godt bud til der, hvor man skal hoppe op. Ja. Så de kan egentlig bevæge sig begge veje, og hvis de vælger at blive, øh, så, så kan de jo egentlig også, så synes jeg også, at de kan gå forsvar indgæld. Jeg kunne sagtens se dem tage en offensiv tackle, hvis det er tilgængeligt. Jeg kunne sagtens se dem også bare gå forsvar, øh, tage, måske da en cornerback mere, men ellers så kunne de overraske til til en, en linebacker, en edge. Øh, altså, jeg synes, de kan gå utrolig mange veje, og hvis de træder ned, så bliver en position som Edge, måske endnu mere oplagt. De kunne også måske, hvis de trader ned, tage en defensive tackle. Det kunne da godt være et sted, hvor Christian Barmore kunne, kunne passe ind. Måske bare ikke lige top 10, men som sagt, så, hvis han trader lidt længere ned. Fordi der har også været rygter om, at Philadelphia Eagles, måske vil op foran Cowboys, for at tage Patrick Sartan. Så... Altså, der, der er nogle ting der. Og så er der Lions, som jo... Man kan sige, der går quarterbacks med de tre, måske fire første valg, og så er der Bengals of Dolphins, som lyder til, at de gerne vil tage et offensivt våben. Hvad gør Lions er? Fordi jeg føler, at det Lions, de sætter gang i... enten i et, de, de, de på en eller anden måde sætter de gang i et run, uanset hvad. Hvis vi tager en, en wide receiver, det var til Smith, til Watton, familie Watton, vil, vil det så være, tror jeg. Så begynder der at være hurtig gang i wide receiversne. Og så bliver det interessant at se, hvor mange af dem, der går... Hvis de går offensiv tackle, som der har været rygtet, øh, Pena eller Ration Slater, så begynder der at komme hurtigt i gang i det, fordi alt peger på, at, at Panthers vil gå offensiv tackle. Øh, så vil der de to bedste offensiv tackles være væk, øh, allerede med de otte første valg. Og så begynder vi at se, okay, hvornår går den næste så? Altså, hvor, hvor, kan det de sætte gang i noget med, med Christian Darius og, og øh, hvad hedder det, uh, Tevin Jenkins og de her typer, som er nogle af de næste? Så, så, så Lions og Broncos samlet set føler jeg på en eller anden måde er for fordi Lions er selvfølgelig også et hold, man kan trade ned, hvis man gerne vil være op og have en quarterback. Det, det er jo måske det hold, der giver allermest mening at trade ned, mm. øhm, hvis, man, hvis man vil være op og have en quarterback. Hvis man ikke kan blive enig med Dolphins om, hvem, hvad de skal have for det, så vil jeg sige, Lions må være budet. Øh, så, så jeg føler lidt, at Lions og Broncos, når vi kommer forbi det der quarterback run, så er det dem, der sætter tonen for første runde eller i hvert fald ja. deres valg, for hvis de begynder at trade ned, så skal der selvfølgelig så er der nogle andre dynamikker, der kommer, hvor jeg spiller osv., men jeg, jeg føler lidt, at det er nøglepunktet for at sætte gang i de andre positioner, altså non-cubi-positionerne. Ja. Så det er det to hold, som jeg, jeg har meget svært ved at se, hvilken vej de går. Jeg, jeg øh, må indrømme, at de kan bruge forsvar og angreb, men også fordi de har nye trænerstabe i Lions og nye ledelser og alt muligt, så det kan, det kan være noget helt andet. Altså de kan gøre noget, noget helt uventet i en eller anden forstand. Ja. Og Broncos er jo også et hold, som har et ret godt hold, men meget andre quarterbacker, så, ved jeg. Så, så, så jeg føler virkelig, at de to er, er kæmpe store x-faktorer i, i den der top 10, som kan virkelig lave nogle, nogle sjove ting. Så jeg har dem lidt med som sådan en pakke, der kan, kan spice ting op.
2: Du har snydt lidt. Det, jeg har snudt lidt, og,
0: det, og, og så tænker en to i en, men til har jeg jo så altså ikke noget tredje med. Så. Nej,
2: det, det, det er effektivt, Thijs, jeg kan lide det. Uh, vi hopper tilbage til Anders, vi skal lige have et hold mere for dig, uh, din troll.
1: Ja,
2: ja, jeg er ikke jeg, sikker at vi behøver os. Kan du <laughs> jeg ikke kan jeg, jeg, lide jeg. Dig, Anders,
1: næste til næste fem minutter? Jeg vil, ah, så så længe så tager det ikke, Thijs, men jeg vil også sige, at jeg vil være lidt påpasselig med at, at pakke heste og løver sammen i den samme kasse. Det, det kan godt blive blodigt. Ja, ja. Men nej, det hold, jeg glæder mig til at se, det er, det er Steelers. Jeg glæder mig til at se, hvad de gør. Og det er der nogle meget simple og meget personlige grunde til. Det er øh, min egen mulige fryd, glæde, ekstase og bare som generelle munderhed. For der, der rygtes at de tager en, en running back. De rygter er endda så stærke, at Theis, han har sagt til mig, at Steelers draft først begynder på dag to. Øhm, og når Tyson siger sådan noget, så får det mig til at håbe jeg bliver lidt, sådan, jeg bliver lidt glad det, ja. det, det, det lyder lidt hyggeligt det, men, det er godt,
2: der er kamera på, på jeres begge ansigter øh, ja. nat, natten til fredag
1: ja, det bliver godt, jeg har jeg har også bedt om at være på til det valg ja. øhm, men, jeg, men jeg er også lidt spændt fordi jeg er også en homer og Steelers ved valg 24 er i det område, hvor jeg forventer, at der er nogle tackles eller indvendige offensive linjemennesker der godt kunne blive taget og det vil at mig grænseløst så, så, så er jeg er spændt, fordi de kan både give mig en, en helt ubeskrivelig, enorm glæde, hvis de tager en running back, og jeg får mulighed for at se Theis' smukke ansigt. Men de kan også gøre mig i virkelig dårlig humør, hvis de tager en, en offensiv linjemand. Ja. Jamen, så øh, så stil, stilet bliver bare sjov det bliver for mig.
2: Ja. Jamen, tak for det, Anders. Øh, er det sidste bud for dig, Mark?
1: Jamen,
3: det, det er Patriots. Vi har jo lidt... Kredset kan man sige om det, og, og der vil jo være nogle ting her, der går igen, men, men Patriots bliver, bliver superinteressant, det er også af mange af de årsager, der blev nævnt tidligere. Jeg føler også, de har manet sig over, i et hjørne og bliver nødt til at være aktive på en måde, som vi ikke har, har set dem være før, og samtidig så har jeg også bare den der de fornemmelse af, at de er et wildcard, som kunne finde på at drafte en spiller, ingen havde regnet med, at skulle gå i første runde midt i det hele, og, og nærmest gøre et statement ud af det, og der vil ryste draften også lidt. Det, det, jeg har virkelig, virkelig svært ved at se, hvad, hvad Patriots gør. Det er jo også interessant at se dem så højt op i draften, for en gang skyld. Øhm, det, det er lang tid siden, vi har set det, og det, det, det er interessant at se, hvad de, hvad de får ud af det. Øhm, jeg, jeg, tager de en quarterback? Øh, hvis de gør, skal de så handle sig op? Og det er jo så det, jeg mener med en måde, vi ikke er vant til at se dem agere på før. Øhm, deres generelle historik med de her første rundevalg, øh, skyldes det, at de, de har generelt ligget så langt tilbage, at, øh, at det har været sværere, eller, eller hvad kan man sige, at de har de bare en anden tilgang, som vi også vil se her i, i, i top 15. Øh, det, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad, hvad de har tænkt sig at gøre, for jeg synes, ja. de, kan, de kan gå rigtig mange veje. Der er ikke nogen tvivl, om hvilken vej jeg nok synes, de burde gå, men, men det er jeg ikke sikker på, de gør. Jeg har faktisk rigtig meget vildredet om, hvad de gør, det bliver bare det bliver sådan lidt, når det kommer på, så vil jeg læne mig tilbage, og så bare tage hjernen fra, og så tage imod, hvad end der bliver, hvad end, hvilket dyr de sætter foran kameraet vil give mig. Det jeg glæder mig simpelthen så meget.
2: Ja, og så se Alexander nedsmælte, når de tager en linebacker eller et eller andet.
3: Jamen, det, ja, det bliver også sjovt.
2: Ja. Jamen, det, det var lidt holdsnak. Nu skal vi snakke lidt spillere. Jeg har bedt min medværd om at komme med... Bud på to spillere, de glæder sig til at se, hvor ender. Og øh, jamen, nu var det sådan set dig, der var på sidste tegn, Så du kan få lov til at starte nu.
0: Ja. Har øh, jeg har taget Den første spiller, jeg har taget, det er øh, ham med det mundrede navn. Jeremiah Uwosu Koramora. Ja. Koramora. Øh, Kodamora. Øh, der, der var
1: lige, det er for meget der, Thijs, helt ærligt. Ja,
0: ja det går rigtigt, må undskyld. undskylde. Øh, linebacker slash safety slash alt muligt mand ud af Notre Dame. Jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvor han ender hen, fordi han er, han er den her hybridtype spiller. Han spillede reelt set en form for slot cornerback hos, øh, hos Notre Dame. Men han er jo ikke en cornerback i den her fald. Han er jo en, en, en forvokset safety, eller en, en lille linebacker. Og, og den her hybridtype har vi jo haft en del diskussioner om, også til sidste, hvor vi har set spillere, som, som jeg sagde, Simmons og Jeremy Chinn, sådan falde lidt mellem to stole også, i forhold til, om de er safety eller linebacker, og, og Uru Suu her, eller J.O.K., som er lidt nemmere at sige, øhm, er lidt den her hybridtype også. Og det er sjovt og det er interessant at se helt præcis, hvor højt han er. Jeg, jeg synes jo, han er en mega fed spiller. Super sjov at se på. Men hvor, hvor, hvor mange nfl -hold kan finde en rolle til ham. Det kan jeg godt være et tvivl om. Specielt fordi, at, at, at han ikke er lige så freaky fysisk, som Isaiah Simmons er. Som vi sagde, man jeg går i top 10, øh, så... det er ikke fordi, han ikke er atletisk. Det er en bestemt. Isaiah altså, Simmons var bare øh, så meget højere og længere og, 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 og vild at se på i den forstand. Øh, øh, J.O.K. Er, er meget hurtig og eksplosiv. Det er overhovedet ikke det. Øh, men... men jeg har godt se ham falde ned øh, ud af top 20, selvom jeg egentlig synes, at han er top 20-talent. Simpelthen fordi, at man skal, man skal, man skal finde en rolle til ham. Og det er ikke alle NFL-hold, der jeg tror er eller er ikke interesseret i det, men ikke, måske lige kan finde den rolle, som de øh, synes at er top 20-valg værd. Og så også lidt fordi, at, at han er lidt et drømmescenarie for, for Steelers. I min, I min optik, jeg vil mega gerne have ham til Steelers. Jeg tror ikke, at de vælger ham overhovedet. De har alt for travlt med at vælge running backs eller dårlige cornerbacks. Men... men øh, men, men, men altså, jeg, jeg kunne faktisk godt se ham være en af dem, der falder lidt overrasket langt, helt ned i bunden af første runde. Øh, selvom at, at mange mocks jo øh, har ham i top 20. Ja. Øh, det kan også være, at han går højt, fordi der er nogen, der følsker i ham, og det, det kan jeg godt forstå, fordi det er også lidt selv. Men, men øh, hans unikke stil, bliver bare meget interessant at se, hvor han, øh, hvor, hvor han bliver valgt. Og selvfølgelig også, hvilke hold han lander hos. Fordi han, man skal jo finde den her rolle, det er det samme. Altså, hvordan passer han ind? Det er mindst lidt så vigtigt som, hvem der vælger ham. Det er, hvordan passer han ind hos dem, der vælger ham? Og, og det er øh, det, folk glæder mig meget til at se, hvor han lander, og hvornår han bliver valgt. Mm. Øh, og sådan, hvilken
1: trænerstab det er, der
0: skal, der skal udnytte ham. Øh, og om jeg stoler på det.
1: Sådan må jeg sådan et, et, Jeg har set det meget til Washington, fordi de sammenligner ham lidt med Thomas Davis, der vist også for safety der Panthers tog ham i første runde, øh, og så ville fungere under Ron Rivera på det punkt.
0: Jamen jeg er enig, jeg har også selv, det tror jeg faktisk at jeg selv har lavet lavet en mock draft på et tidspunkt, lavet til valg og, og lavet den forbindelse der med øh, at, at, at der kunne godt være en Thomas Davis agtig weak side linebacker rolle til ham. Øh, hvor, han bare kan, kan, hvor han bare kan få lov til at være ham her den atletiske dude der bare jagter bolden altså sea ball get ball ægte øh, øh, spiller Geball, og det bliver mega smask ja fordi altså han, han er super hurtig og eksplosiv og han flyver rundt og måske lidt for meget altså, han er også ukontrolleret på nogle spil men altså, han, er, han, er, han, er, han er bare drøn underholdende
2: lad os bare få de andre spillere tjæs nu er jeg i gang.
0: Okay, jamen øhm, det som spiller, er sådan en spiller, der ikke tror at jeg går i første runde øh, længere. Og det er Gregory Rousseau fra øh, Miami, en, en Edge Rusher. Øh, han er jo det her kæmpe lange monster. Øh, jeg tror, jeg har sammenlignet ham med The Shadow Monster fra øh, Stranger Things. <laughs> øh, fordi han, bare er, altså, han, har bare, han er jo to meter høj øh, og var meget tynd i college. Han har kun spillet én college-sæson. Og det var i 2019, der lavede han 15,5 saks, og det er jo voldsomt imponerende for en Richard Frischman på det tidspunkt. Men de 15,5 saks var måske også der var mange eftersaks og clean-up og coverage saks og så Han er bare stadig meget upoleret, fordi hans teknik er ikke så god, og han har selvfølgelig højden arbejder også imod ham til tider. Han er ikke så fleksibel, som man gerne vil se hos en rusher. Men omvendt så er der jo også bare den her længde, øh, som er så freaky, og, og, og noget OK eksplosivitet også, som altså, hvis han kan lære at styre de her lange lemmer, så, så er han også bare en svær mundfuld at håndtere. Men, men netop fordi han ikke spillede i 2020, hvilket jeg, jeg, jeg sagde det allerede sidste sommer, det er noget pis. Fordi han, er så up, han var så upoleret i 2019, som også var hans første kolde sæson. Øh, så det er helt forståeligt, at han var upoleret. Men, men man, har virkelig, man havde virkelig brug for 2020 til at se en anden form for udvikling, så man kunne se de skridt, han tager og den, altså den retning, han går i på en eller anden måde. Og der kan man sige, at her er det en spiller, hvor jeg synes, at det har skadet ham, vi ikke har spillet i 2020. Fordi nu sidder du stadig tilbage med den her voldsomme usikkerhed om, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi, vi, vi går videre med ham her. Og det tror jeg betyder, at han falder ud af første runde. Men spørgsmålet er, hvor langt. For jeg kunne godt se ham falde af midtvejs ned i anden runde, ned i bunden af anden runde. Så tror jeg også, at han bliver valgt. Jeg tror ikke, at han falder ud af anden runde, men jeg kan godt se ham falde ud af top 50 på en dårlig dag. Mm. Øh, ja. Fordi der er også mange andre pass der, som, som godt kunne blive valgt. Jeg kunne godt se typer som Joe Tryon, Carlos, uh, Carlos Basham, og Peyton Turner, de kunne godt blive valgt alle sammen før ham, fordi man har noget lidt mere konkret i 2020-tape på dem. Ikke, mm. ikke Joe Tryon, sorry, han spiller ikke i 2020, men han er så lidt mere en, en traditionel edge rusher. Mm. Um, så jeg glæder mig bare meget til at se, hvem der vælger ham, og hvor langt han potentielt falder. For jeg tror godt, han kan falde ned uh, lidt længere, end man måske egentlig skulle tro. Mm.
2: Tak for det, Theis. Uh, vi går til Mark. Et, et par spillere for dig, du, uh, du kunne lade dig at se. Ja, men
3: øh, altså Mac Jones, han er, han er spændende, ja. fordi at øh, hans draftstock har jo været noget eksplosiv, må vi sige, øh, over det sidste stykke tid. Øh, som det har været nævnt før, så, så gik der noget tid før, at han overhovedet blev, øh, blev tænkt på som en, en top 10-spiller, og, og nu en top 5-spiller. Altså det var jo først rigtigt, da 49ers handlede så frem i draften, at den snak rigtig kom i gang. Øh, der er også nogen, der har forsøgt at man kan man sige, sluk den efterfølgende, og lige nu, der, der synes jeg, at den sådan et, et sjovt sted, øh, hvor man måske stadig forventer, at 49 vil gøre det, men, men Fields og, og Lance og så videre er begyndt at blande sig lidt mere, også i snakken nu. Øh, så altså, jeg synes, hans historie indtil videre, i forhold til den her draft, er, har jo været meget speciel, og, og også en lille smule unik, synes jeg, fordi det er... Det, det kommer lidt ud af det blå, at det, at det er gået så stærkt med ham, som det er. Og, og, og hvis han ikke er den spiller, som 49ers har valgt at, at, at trade sig op efter, øh, jamen øh, hvor, hvor skal han så falde hen ja. Altså fordi originalt så, så var der jo snak om, om Patriots, der er den her Patriots-Alabama-forbindelse, der er en, et åbenlyst mangel øh, hos... Øh, hos Patriots, og jeg synes sådan også, at han passer meget godt ind i den her tankegang om en NFL-klar quarterback, som måske ikke er den her big play ability, men som i Bill Belichick's hænder måske kunne være rigtig, rigtig fin. Og, og, og den forbindelse eksisterer vel stadigvæk, men, men efter hans hvad kan man sige, hans værdi, eller er blevet snakket så meget op, som den er, så bliver det enormt spændende at se, om det bliver gjort til skamme, om det fiser fuldstændig ud, og han, han falder ud af top 10, øh, eller om, øh, om han bliver taget så højt, som han gør, fordi hvad, hvad, hvad bliver reaktionerne så på det, øh, og hvad har man tænkt sig at gøre med ham? Det, altså, det, han, er, han er jo en af de spillere, som er allermest spændende, og nok også den første, hvis han rigtig stifter bekendtskab med, som en jeg ved ikke, om man kan kalde det en overraskelse, hvis 49ers tager ham, men i hvert fald en af dem, som er mere spicy i, i, i toppen af draften.
2: Ja, det må man sige. Ja. Jamen, jeg synes, det er jo så en historie med ham, fordi det virker... Altså, historien er jo, at det er nærmest kun... Altså, det er jo kun en, netop en snak, fordi der er de her står om, hvad Carl hvad Shanahan godt kan lide i en quarterback. Og en dag efter også, han for nogle uger siden sagde, ja, altså, han gik efter Kirk Cousins, og han, nu har han Jimmy G og, og sådan noget, og han havde Matt Ryan, men det er jo ikke nødvendigvis ens med, at det er hans drømme quarterback. Altså, øh, altså, det har han jo selv været ud at sige, altså, at man bare ikke skal ligge så meget i det. Så det men, men der blev bare stadigvæk snakket om Mac Jones til 49ers, og Mac Jones, men, til 49ers, men, Mac Jones til 49ers, og Jones til 49ers.
3: Det er rigtigt, men man kan også bare sige en ting, der vi bliver ved med at gå igen omkring Charles, Carl Shanahan, det er, at jeg tror aldrig, at som jeg har hørt fra så mange forskellige hvad kan man sige, medier, at, at, og, og kilder tæt på ham, at, at jeg har aldrig hørt så meget om en træner, hvor man, at, at der bliver beskrevet, at han er så sikker på, hvilken type spiller han vil have. Ja, ja. Så, så ja, derfor kan jeg godt forstå, at de her, hvad kan man sige, rygter bliver holdt rigtig meget i live, hvis der er en snært at, af, at, at Mac Jones er en spiller for Carl Schianer. han Fordi han er en spiller der, at træner, der vælger til sit system. jo Han tager ikke en chance eller en godt feeling. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det, han er for meget... Øh det er for meget i bokse. Han ved godt, hvad han vil gøre. Mm. Øh, og og, og, og ja. derfor er det interessant. Det undrer mig stadigvæk gevaldigt, at man har følt, man skulle helt op, hvis det er Mac Jones. Og det, det, vil jeg, ja. det, det vil jeg stadigvæk blive ved med at undre mig over. Ja. Øh, Men hvis det lykkes, og det er ham, de vælger, så, så kan det jo være lige meget, øh, hvor meget jeg undrer mig over det. Men, men Mac Jones i sig selv, er bare en, en, altså han er jo draftens historie, det er han virkelig, mm. synes jeg, det er, fordi det, kan, fordi det kan gå alle veje, altså det kan det virkelig, ja. hvis 49ers springer ham over, så, så ved jeg slet ikke, altså så, hvad så, så kigger man nok mod Patriots, kunne jeg forestille mig, eller ja. mod Broncos, men, men jeg tror ikke, han er en spiller for Broncos, det er jo selvfølgelig svært at sige, men så, så tror jeg nærmere, det er Patriots, og hvad så, hvad sker mm. der så, ja. det er, ja, jeg synes virkelig, at altså han bliver virkelig, virkelig interessant.
2: Mm. Ja, og en anden spiller, du, du vil holde øje med?
3: Jamen jeg vil køle i samme tråd og vælge en kollega, som i forhold til, til Gregory Rousseau, som tager til snart for det er Jalen Phillips. Um, altså, samme øh, college, hans, Miami. Ja, også Miami, ja, lige præcis. Uh, og, og så mange, der har læst om det her, ved, så, så, så ved de, at han har en skadeshistorik og et enkelt karrierestop allerede på banen, som, som, som gør, at, at, at der bliver lagt noget der bliver lagt en kant på hans, hans profil. Altså, fordi han er jo udad til, synes jeg, altså virkelig, virkelig spændende. Og jeg synes ikke, man, man kan jo ikke benægte det talent, han har. Men samtidig så ved man også bare, hvor påpasselig NFL er, og hvor meget påpasselige de fleste GM's er med at vælge spillere, som man ved har en skadeshistorie. Og det, det gør man jo også selvfølgelig på baggrund af, at, at det historisk øh, har vist sig også, at det kan være et problem. Og jeg sidder da også med fornemmelsen af, at Jalen Phillips er potentielt en jernrystelse for at stoppe med at spille fodbold igen. Og var han så et højt valg værd? Altså, det synes jeg jo, hans, hans talent synes jeg jo er det er værd. Og man kan sige, til, at til, det er svært for alle andre at placere ham, det er jo, at. at vi ved jo ikke nok om det, og vi har jo ikke de medical reports osv., som, som, som holdene får, så det kan være, at det giver, så, giver meget bedre mening, som draften skrider frem, hvad der kommer til at ske, og hvad vi måske får at vide bagefter også? Men, men som udefarkommer, når man sidder og ser på det her, så er han et kæmpe spørgsmålstegn, fordi jeg sidder med fornemmelsen af, at hvis han falder, og får en NFL-karriere, hvor han ikke oplever de her jernrystelser igen, Jamen, så kan man være, at man kigger tilbage, til ham, tilbage på ham som en af de største steals overhovedet for den her draft. For jeg tror virkelig, virkelig, at han kan blive god. Men samtidig så er der bare den her frygt for os, slutter det på første snap af hans karriere. Og det ved jeg godt, at det, det, det kan jo ske for alle. Det kan også ske for Trevor Lawrence, at han brækker benet på en vanvittig måde, men han har bare ikke samme... Det er bare noget andet. Altså det er ja. det øh, med de her jernrystelser og... og øh, det, jeg, jeg er bare spændt på at se, hvordan NFL ser på det, og hvordan holdene øh, agerer, fordi at han er virkelig en, en dygtig spiller, og det er en, en, en god position. Edge, øh, så så det er, er der nogen, der tør satse på ham? Det er der nok, men øh, hvornår? Og, øh, og, og hvad kan man sige? Hvad, hvad bliver bevæggrundene for, at nogen måske springer ham over?
2: Ikke? Ja. Tak for det, Mark. Og øh, så skal vi lige have på spillere for dig også, Anders.
1: Ja, øh, min den første, han er sådan lidt, øh, han er lidt en blanding af dig og Tejs, bare lidt mørkere i huden og, og lidt mere muskuløs, tror jeg, tror jeg. Så meget jeg, jeg atletisk, er det, du siger. Og, og, og hammerne aggressiv. Det er Tevin Jenkins, øh, fordi han var, han var faktisk en af de første spillere, øh, som jeg så lidt, lidt tape på. Offensiv tackle. Han er bare, ja. hvad siger du?
2: Offensiv tackle. Ja, offensiv
1: tackle for Oklahoma State. Ja. Øh, og han spiller et tackle Det er sjovt nok. Øh, er jeg lidt spændt på at se, hvor han lander? Fordi jeg har en, endnu en våd drøm om ham. Til Ravens det er det faktisk den vådeste. Øh, men men, men jeg, har lidt, jeg har lidt tvivl om, om det er overhovedet realistisk. Øh, fordi jeg ved ikke, hvornår tackle runnet begynder. Øh, men han er simpelthen bare... en Han, han, han stjæler folks sjæl han, han smadrer dem ud på sidelinjen og bliver ved med at ligge på dem. Og øh, han er bare... Han er, bare, han er bare hyggelig. Jeg, jeg læste et, øh, i en artikel, at en af de ting, han havde øvet sig på op til sæsonen, det var at være et større røvhul. Øh, og det, det, det kan man se. <laughs> så så han er, ham er jeg rigtig spændt på at se, hvor, ja. hvor han ender. Fordi der også er en del hold, der godt kunne bruge en spiller som ham. Øh, og, og indsynligt også nogle af de hold, der mangler lift, en left, en venstertagel. Måske kunne overveje og 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 flytte ham derover. Så han, han kan simpelthen gå fra... Jeg vil næsten sige alt fra 10'er ned, øh, og så måske en, en dag ind i anden runde. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor folk har ham hen, men, men han, han bliver ja, rigtig sjov.
2: Jamen er, er, han tackle, er han tackle 3, har han er sagt i den her draft?
1: Han er tre, tackle 1 i mit hjerte.
2: Ja. Thys, jeg ved ikke, hvor arrangerer hvor du ham i den her stærke tackle-klasse?
1: Jeg
0: har som tackle 3. Ja, okay. Jeg tror også, han går i første runde. Jeg ja. kunne godt se at der var hold, der havde Christian Darius over ham. Ja, og der kunne også godt være hold der har nogle, nogle andre tagges, ved jeg. Men ja, så, så jeg tror, jeg tror det er mest sandsynligt er, at han går et eller andet sted mellem nummer 16 og nummer øh, 23. Ja, modtaget. Nå, det æ, med, se, mellem, mellem karten og det, det er mit ja, ja.
1: Men altså, det er også, han er sådan en gusten og så jeg kommer bare til at sætte ham i vores angreb, så bliver jeg... Jeg vil, jeg vil så gerne. Ja. Men øh, det kommer nok ikke til at ske. Mm. Nej. Øhm, og den anden, det, det er Justin Fields Altså næsten samme årsager, som Mark har nævnt med Mac Jones, fordi han kan gå rigtig mange steder. Jeg tror så ikke, han falder lige så langt som Mac Jones. Han har mulighed for at falde øhm, på grund af, at han simpelthen... Altså jeg synes, at det narrativ, der har kørt omkring ham, det kommer vi nok også lidt ind på lidt senere, det er til grin. Øhm, og jeg er lidt spændt på at se, hvilken effekt det har.
2: Hvad, specifikt der, hvad? Har altså, ja. der kan være det med
1: progressionerne, ja. og hans evne til at læse spillet. i stedet det, altid, for at kigge på det.
2: Ja. ja, i
1: stedet for at man kigger på det angreb, han var i, og, og så jeg kan ikke huske, hvem det var, der lavede en, en chart over, hvem der, der ofte gik til deres 2. tredje og fjerde. receiver. Og der var han nummer et tror jeg, eller ja. nummer to. Jeg kan ikke, ja. ikke huske, der var i toppen, han var langt foran Mac Jones for eksempel. Ja. Øhm, så, så hele det der mærkelige, mærkelige narrativ, der har været omkring ham op til draften. Han har nærmest haft en omvendt Mac Jones, ikke? hvor at, at folk nærmest har talt ham ned konstant. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror bare, han bliver en superstjerne, ligesom Mark ja. han også øh, så Mark skrive et eller andet sted, at han ser ham lidt som, eller hørt ham sige, eller skrive, jeg kan ikke helt huske det, øh, at han bliver ser ham som en Deshawn watson Type jeg i den her jeg tror bare, at det var mig. Ja. Ja. Okay, jamen fantastisk. jeg ja. kan man se, hvor meget jeg følger med. Ja. Øh, <laughs> så, så jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad der sker med ham, fordi hvor, hvor meget der er hold i, i de rygter, og hvor meget. Sådan, jeg synes også, det viser lidt om, hvem der er smart af, af de NFL-hold. Mm. Øh, fordi yeah. jeg ser en stor stjerne i ham også.
2: Jamen, jeg, ja, jeg skrev jo det der med John Watson, fordi jeg, jeg synes også, jeg kan huske i den draft med ham. Uh, der var også nogle historier op til, ja, men hvor god er han egentlig? Og han spillede på et mega godt uh, collegehold... Uh men han var bare en vinder, og det var er Fields jo også, altså selvfølgelig har der så været nogle, nogle dårlige kampe, det er der altid, men jeg, jeg har bare, det, det er sådan lidt de der samme vibes, fordi der var også noget historie om, altså han blev heller ikke valgt som den første quarterback. Øh, det var så også den draft, hvor, hvor man var jo, men, men altså det er jo, altså, der var også sådan nogle historie om, ja, ah, men hvor god er han egentlig, når det kommer til stykket, og, og mm. er han bare sådan lidt en, en college-stjerne, eller hvad, altså jeg, jeg får sådan lidt de der samme fornemmelser med Fields, øh, og af samme grund har jeg så også den der fornemmelse, jeg tror sagtens, at han kunne endelig blive den, den største stjerne.
1: Men det, det var også en af de, fordi en af de ting, der har, der har været spørgsmålstegn omkring hans competitiveness. Og det, det er jo bare, altså de ting, der bliv, har været spørgsmålstegn omkring, er åbenlyst og faktuelt. Altså de forker forkerte. Du kan bevise, det ikke passer. Han var, han var den, der stillede sig forrest, da der var kamp om at få Ohio State til at spille fodbold igen. Han ville spille.
2: Ja, sidste år, ja. Ja. Altså,
1: ja. Yeah. Under coronaen her, yeah. der, der, fordi der gik, jeg tror, Ohio State kom en måned senere i gang, fordi de ikke ville spille øh, på et eller andet plan. Jeg på mm. statsplan, et eller andet, I don't know. Ellers var det pack 10 12, hvad er det, for Big, den konference, de er i? Big 10. Ja. Yeah. Yes. Øh, jamen, den har jeg altid, og det bliver jeg ved med at have. Så, så jeg synes, der har været en masse vrøvl omkring ham, så jeg, jeg, jeg vil gerne se, om der er nogen, der faktisk lytter til det, eller om de forholder mm. sig til det, vi de har set på båndet.
2: Ja. Ja, men som jeg også skrev i vores tråd der tidligere i dag, man altså kan vel heller ikke udelukke, at det, han simpelthen bliver talt ned, fordi der er nogen, der bare virkelig gerne vil have ham, og, og vil have ham til at falde, øh, mm. så, så de kan få ham. Øh, men det, det, er, det jeg synes, det har været en meget mærkelig proces, fordi indtil, jamen indtil for et halvt år siden, var det jo, jamen, der er Trevor Lawrence og Justin Fields, det er et og to i draften, og det er nærmest no matter what, hvilket, øh, altså, så, så bliver de først og andet valgt selvfølgelig, hvis det er hold, der, der ender med, med åbenlysen jeg var der ikke der er intet med de valg. Øh, og så har det bare udviklet sig så mega mærkeligt ja. <laughs> øh, selvom han jo ikke rigtig har gjort noget for, for at det skulle gøre det. Så ja, en ja yeah. Lad os øh, snakke lidt hold igen, fordi jeg har bedt om at komme med et bud på et hold, der virkelig har brug for en god draft. Det har de fleste jo sådan set, men der er jo hold, der jo, som vi snakker om tidligere, måske skal bruge den her draft lidt mere på at samle. Øh, samle noget ind, så holdet kan blive uh, respektabelt i år, end, end andre har. Uh, Thijs, vil du komme med dit uh, første bud? Eller med dit bud? Jeg har kun bedt om at et hold med mm.
0: uh, Ja, Jamen, det kan jeg godt. Jeg har taget Philadelphia Eagles. Fordi det var jo lidt af en -sæson sidste år, og de har jo tydeligvis valgt en, en ny retning nu. Altså ikke nogen wins, så nu kører de Jalen Hurts, og det er også bare et hold, som, hvor at der på ledelsesgangene også må være noget pres på. Altså Harvey Roseman, og, og selvfølgelig også Eja Jeffrey Lurie. Altså der skal jo ske noget, og de har bare ikke draftet godt nok øh, de sidste fem år. Der er alt for langt mellem snapserne. Øh, alt for mange tvivlsomme valg. Øh, alt for mange. Altså den her trup har været for gammel for længe. Øh, eller hvad ikke for længe, men i hvert fald de sidste, de sidste år eller halvandet, ikke? Så der er brug for i høj grad, at de går ud og næler den her draft, for at få lidt ro i organisationen, for at få noget ung talent ind. De er det, hold, det er det hold, der har flest draft hver i år, mener jeg faktisk. Jeg mener, de har 11. Så jeg føler virkelig, at det er et hold, der har, har brug for både den, den unge talentmasse, fordi det har været en trup, der har været for gammel for længe. Det er et hold, der har brug for at give Jalen Hurts en eller anden form for ærlig chance ved at give ham nogle, nogle bedre arbejdsbetinger og måske også bare mere forvældig på hold. Det er en general manager, der er under pres, efter at han har haft en magtkamp med den noget tidligere headcoach, som var en Super Bowl-vindende headcoach, og som ikke har draftet godt nok de sidste fem år. Han skal vise, at han kan gå ud og bygge en ny trup, og det skal gå hurtigt. Så der er bare rigtig mange faktorer, synes jeg, hvor Eagles skal ud, og så skal de altså levere noget solidt noget her i, i 2021-draften. Og det gælder både forsvar og angreb. Der skal den på begge sider af bolden. Så det, jeg synes egentlig, det kan siges så kort. Eagles har brug for at ramme rigtigt. Ellers så kommer det her til at koste Howie Roseman jobbet inden for et par år. Og det kommer også til at koste Jalen højt starterjob. Det kan være, det i det alligevel, fordi han bare ikke er god nok. Men, men, men altså, der er nogle folk der, der virkelig har brug for noget hjælp fra den her årgang. Ellers så, ja, ellers så koster det dem dyrt, ja. tror jeg.
2: Og Mark, det er jo lidt den samme, det, er det samme udgangspunkt med det hold, du, du snakker om.
3: Ja, det er meget sjældent egentlig, at jeg, hvad kan man sige, bekymrer mig om, om følelserne hos fansene for det her hold, men øh, det gør jeg nu altså lidt alligevel. Jeg har lidt ondt af Chicago Bears fans, så det må jeg bare indrømme. Jeg synes, de trænger til noget, til noget medvinder og en oprejsning, øh, specielt på, på quarterback-positionen, og det, det, det skal starte med den her draft. Altså, de mangler hjælp til den offensive linje, de mangler cornerback-hjælp, de mangler eksplosiv våben i angrebet, og de mangler en quarterback. Altså, det, det er nogle ret... Markante positioner At der skal fyldes ud her Jeg synes deres free agency Må erklæres som en af de ringeste der var Og der var meget snak om holdet Det blev snak Og nu er jeg altså kommet til at tænke på Hvor godt kan I huske filmen Space Jam?
2: Jeg så den øh, for ikke så lang tid faktisk, Så jeg, sådan ok
3: Okay. Super godt, der, og jeg
1: så den for mange år
3: siden. der, der er en, 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 en seance, hvor at, uh, rumvæsterne vil lægge Michael Jordan i længere og tvinge ham til at stå i deres forlystelsespark og så tabe med vilje til alle, der vil spille imod ham. Ikke? Sådan har jeg lidt med Allen Robinsons karriere. Altså som en anden udgave af Monsters for Space Jam, så har NFL, og i den her udgave så Chicago Bears, givet Alan Robinson en kugle om benet, og igen igen tvunget ham til at gribe bolde fra, hvem end der nu har lyst til at prøve at kaste bolden til en NFL-receiver. Altså der, der er nogle ting her, som skal løses, hvis det er, at man gerne vil holde på nogle af de her spillere i starten, øh, eller holde hold på nogle af de her spillere i længden. Øh, og Alan Robinson er en spiller, som jeg også synes, de kan gå ind og vise, at de kan, de kan gøre sig fris, øh, fordi nu løste jeg holde... Ja, det lykkedes ikke. De har de ham de har et år mere, og så, så er han højst sandsynlig også væk. Men det, det, jeg synes, det er vigtigt for holdet, at de får bygget noget, noget sundt, en sund kerne op. Og lige nu, der er alt rød. Øhm, altså Ideelt set, så løser de quarterback-problemet her i, i den her draft, men det bliver delt med svært. Ikke? Altså, ja. De vælger med nummer 20, og der kommer til at være run på de her quarterbacks, og man skal nok som minimum forbi Patriots valg nummer 15, hvis de bliver der for overhovedet at være med i det her. Så det er senere i draften, de skal kigge på det, og så bliver det jo noget mere tvivlsomt. Ikke? Jeg synes stadig godt, de kan satse på at få noget ung konkurrence ind i det her korterback-rum med Foles og Dalton. Altså for eksempel en Dave Mills fra Stanford, afhængig af, hvor han er tilgængelig. Jeg synes, ikke, kan... altså jeg synes godt, at jeg synes, at er så presset, at de godt kan kigge den vej. Mm. Uh, også tidligt i draften, selvom at det vil være et, et, et sats på nogle af de her spillere. Uh, men altså, jeg, jeg synes helt klart, ud over det, at de skal, de skal, gå, uh, de skal gå en vej, der kan opmuntre Bærs fans uh, Og der tænker jeg, at de skulle gå noget, gå noget wide receiver tidligt uh, i første runde. Altså skaffe et våben til hvem til der skal spille quarterback for dem og så kan man måske endelig begynde at se noget liv i det her bæresangreb. Ja, ja, de mangler en cornerback-hjælp til Jalen Johnson og Desmond er øh, Deres offensive linje kunne bestemt også godt bruge hjælp. Men jeg synes, de ramte meget godt på Mooney sidste år. Og med Alan Robinson allerede i systemet og et nyt øh, wide receiver-talent øh, inde i rummet, så kunne man måske skabe noget her, som vil være sjovt. Altså, øh, jeg synes virkelig, de trængte sig noget gejst og noget positivt. Noget lys for enden af tonanten på en eller anden måde. Og, og det, hvis ikke det bliver en quarterback, så lad os få noget underholdende angrebsfotball. Få noget, der fungerer sideløbende med det her Khalil Mack-show, som stadig er på den anden side. Deres forsvar kan sagtens være okay. Øh, men, men jeg synes, de har brug for noget gejst, og jeg synes, de har brug for, at der kommer noget, noget underholdende fodbold til bæres, øh, som også gør, at andre spillere måske har lyst til at spille der. Øh, og de skal have bygget en ny, ung, solid kerne op, og det, det skal starte i den her draft.
2: Det skal det. Og når jeg sammenligner mig, så er det fordi, der i Chicago også er en general manager, der er rimelig presset. Ja, altså jeg tror at de Ombloge. fleste,
3: der er nok mange Bears-fans, som egentlig vil have ønsket den her friske start, som jeg lidt synes, den her uh, drafters bliver, var uden uh, Nagy og, 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 og nuværende GM. Men, men, men altså nu er det som det er, de får lov til at køre et år mere, så må vi se, hvad der sker ved det. Ja. Lige nu har jeg svært ved at se dem være der mere at bare et år, og det kan godt være, at de så skal hen quarterback. næste år, det så det er det første rigtigt starter, men jeg synes, jeg synes, at i år bliver vigtigt, fordi det, er, det har været noget rod i noget tid, og det er klart, når man ikke rammer på, på Mitch Trubiske, øh, det, det er et problem, og det kan være et setback, men, men jeg synes bare ikke, at de har ramt godt nok ellers. Øh, de havde nogle okay spillere sidste år, men, øh, men det, det, det kan man sige, det skal de så bygge videre på nu, øh, og, og få, noget, få noget energi ind til det her hold.
2: Yes. Jamen, øh, er i bud for dig, Anders? Ja.
1: Øh, det er Raiders. Lindia Tyson har faldet i søvn, det der, derfor, jeg sidder og smiler lidt. Øh, hvilket man kan høre på podcasten. Jo. Raiders, de, de har brug for en virkelig god draft, synes jeg. Jeg synes næsten, siden Gruden og Merk, de trådte til i øh, 2018, der har deres drafts været pinefulde der er faktisk få ting, som de har gjort, der har været succesfulde, synes jeg. Og nu går vi så ind i den fjerde sæson, de har ribbet deres offensive linje. De har nærmest også ribbet deres defensive linje ved at fyre Maurice Hurst, hvilket er pussigt, synes jeg, fordi deres forsvar er rimelig mangelfuldt. Fuldt. Og han er trods alt en okay spiller. Så det ligner et hold, der går ind i et rebuild, hvis de ikke rammer rigtigt på en del i valg i år, synes jeg. De har otte af dem, af otte valg i årets draft, blandt andet to i tredje runde. Så der kan samles virkelig gode spillere op, og der kan handles. Øhm, det gør så også, at der er en sandsynlighed for at få en god draft. Det spørgsmål er så bare, om de får det. Men altså, jeg synes, at de mangler at få de valg, de har foretaget over de sidste tre år til at præstere. Man kan så snakke om Korten Miller, der lige er blevet forlænget. Han har været okay. Øhm, men ellers så har der været langt mellem snapsene, øhm, og, og i forhold til våben på receiver der er der også altså Henry Rocks stadigvæk fint. Brian Edwards, som de to i fjerde runde, kan gøre enormt meget for at få det hele til at se lidt pænere ud. Men jeg synes, at de skal tage og prøve at tage en anden tilgang, end det, de har virket til at tage, indtil videre, hvor de har taget undervældende atleter, hvis vi lige ser bort fra Henry Rocks langt hen ad vejen.
2: Ja. ja det er jo... Øh, det er jo lidt spøjs til at foregå i Raiders... På af den der, altså det, fordi det bare er Gruden, der styrer det hele, og han har den der mega lange kontrakt, og det er hans show, og det går ikke mm. skide godt, og men hvad, hvad kan de gøre, fordi det og Marek er bare lidt sådan en grænskæbfigur, fordi det er jo Gruden, der styrer det hele, altså det er sådan, ja. Det er, det er
1: en sjov konstruktion, fordi yeah. Marek kan har heller aldrig slået mig som typen, der bare siger okay.
2: Nej. Altså, men, Nej. men
1: det virker lidt sådan nogle gange.
2: ja. Det er spændende at se, hvor det bare hen er. Nå, øh, jeg har bedt om at komme med et bud på et hold, der er en god draft fra virkelig at være contender. Altså, øh, ja, vi har snakket lidt om Saints, der i '17 jo lavede den her draft, og gik fra at være det her hold, som... Jo, vi snakker om det måske som, som contender, fordi de jo bare havde Breeze, og når man har sådan en god quarterback, så er man altid så god. Men den her draft løftede den bare til et niveau, det blev jo så aldrig løst, desværre jo, men uh, de, de fik så meget ud af den her draft-klasse. Uh, hvilke hold er, er en god draft for, for at være contender, Theis?
0: Jeg har jo lyst til at udfordre konceptet lidt, og så uh, sige Steelers, fordi en god draft til Steelers, det er, at Justin Fields falder ud af top 10 og så <laughs> ja. trade-up. Uh, ja. Men uh, <laughs> jeg tænker, der skal også være lidt, lidt realisme i det, men uh, ja, så, altså, de ja, i.
2: Så, så, så bliver de vel ikke til contender i år, måske.
0: Jo, oh, jo, oh, jo, oh, jo. Oh, Sam oh. Hildsen kommer ind og brænder det hele af fra start okay. så må okay. man bænke big band. Ja. Selvom det vil være ualmindeligt ustilersk. Øhm, men æ, lidt, lidt realisme i det, og så har jeg taget Danmark Broncos. Og det kan man så stille så at det spørgsmål hvor realistisk, det er fordi du lukker quarterback. Men øh, de har da i hvert fald en chance for at drafte en quarterback, hvis de vil det. Altså, altså de har en chance, fordi der kommer altså, der er fem quarterback shortest draft. Hvis de kan lige en af dem, så har de alle muligheder for at lige hoppe øh, i værste fald fire pladser op. Altså, det, det, er jo, det er jo realistisk. Og man kan også sige selv, hvis de ikke vælger en quarterback, så er det her en, en stærk trup, som i tilfælde, at Joe Locke tager et spring op til, lad os bare sige, en en NFL quarterback, øhm, så er det et hold, der kan drille rigtig, rigtig mange. Fordi jeg tror, at Vic Fangio får godt styr på det her forsvar nu. Han har fået de cornerbacks ind i, til at skabe den her secondary, der, der ser uhyggelig ud. Det, 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 det ser rigtig fornuftigt ud. Von Miller kommer tilbage fra en skade. Jeg ved godt, han er oppe i årene, men ikke har stadig en, en rimelig markant forstærkning. Sammen med Bradley Chubb der nu har jeg to år væk fra sin korsbundsskade. Det ligner en solid duo. De har stadig også andre gode spillere på defensive som Shelby Harris for eksempel. Så jeg tror ret meget på, at Broncos forsvar bliver et i værste fald top 10, formentlig top 5 forsvar næste år. Og så er der også angrebet med en kort sådan, der kommer tilbage, Jerry Judy, der er ikke længere rookie KJ Hamler, der er ikke længere rookie Noah Farrant, der fortsætter sin udvikling forhåbentlig. En offensiv linje, der var, 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 var ret solid sidste år, havde jo positiv udvikling, nu øh, i år har de så i Dorten en Reister med endnu et år på bagen, Lloyd Cushenberry, der er ikke længere er rookie, og, og så forhåbentlig det bedre right tackle, enten noget de drafter, eller fordi Johan James er tilbage efter at have optet ud. Så jeg synes det her Broncos hold er utrolig stærkt besat på alle positioner. Gav du dem en top 10 quarterback, så ville det være et stensikkert slutspilshold i min optik. Ja. men øh, det, er, det er så ikke sikkert at de har det men det kunne så være at, at det vil blive løst i draften mm. øh, på en eller anden måde og det er sådan derfor jeg der har taget dem ja. øh, og uanset hvad så, så er de et hold som som ikke er ret langt fra at være en, en man kan så diskutere at være en contender måske et superbowl yeah. måske lige at stramme den ikke? Ja, men, men, men i hvert fald et slutspindshold det er de ikke ret langt fra at være øh, især med, hvis de lige får lavet på god godt her
2: ja Mark hvem, hvem kigger du på her
3: Jamen, jeg synes, jeg var lidt frisk, og så har jeg taget Chargers, nu øh, snakkede jeg en tidligere, for en skid offseason, synes jeg, at vi skal snakke om en virkelig god, øh, og fortsætter det i draften, så, øh, så kan Chargers i mine øjne godt komme langt i år, og det er også et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå, når man rammer på en quarterback i draften, øh, men udover det, så har de jo fået en ny træner og investeret godt i den offentlige linje, de mister lidt spiller på forsvaret, men det er ikke spiller jeg nødvendigvis vil være ked af, at væk. Øh, de skal dog stadig ind og have en god draft for, synes jeg, at blive taget rigtig alvorligt. Uh, altså, jeg har en tidligere podcast, der har om vigtigheden af at charge. Jeg synes, jeg skal fortsætte med at kigge på den offensive linje. Trey Hopkins er et problem på left tackle, og de kan generelt godt bruge dybde og konkurrence på den linje. De mangler noget hjælp til Michael Davis og Chris Harris i secondaryen. Øh, vi skal bare ikke glemme at Dervin James han også er der og derudover så mangler de selvfølgelig noget passer og som Men jeg synes egentlig at Kyler Farrugut måske kan agere en okay starter hvis ikke de døber snablen i edge pølen øh, rigtig tidligt i draften. Øh, og så må jeg så altså bare sige at jeg er mere tryg ved forsvarets mangler fordi jeg Brandon Staley er deres træner. Altså Lind var for mig en, en stor svaghed, der holdte det at hold tilbage. Og selvom Stelie er et ubeskrevet blad som head coach, og var sådan set også stadigvæk en i lidt i NFL-samhæng, så giver han for mig allerede nu Chargers bedre chancer, end Lind gjorde. Øhm, og, og man kan sige, jeg, jeg kunne godt se Chargers gå efter en cornerback i første runde, hvis nu en Sautain kommer forbi Cowboys, eller sådan en JC Horn, noget af den type, og så kigger offensiv linje i anden og 3. runde. Øhm, og, og man kan sige, at hvis de rammer den her bag i så kan jeg sagtens se dem blive skære øh, med Broncos og Raiders, som måske er en kamp, eller faktisk måske to mod Chiefs også. Altså, jeg synes virkelig, at Chargers er et sjovt øh, som ja. ikke er langt fra at og, og virkelig være
1: sjov.
2: Nej. Motaget, jamen øh, vi iler videre til Anders.
1: Ja, og øh, til byen, hvor øh, draften også bliver afholdt. Ja. Cleveland, øh, Cleveland Browns. Nu kan det godt være, det er lidt en lavt hængende frugt for mig at, at tage dem som en god draft, fordi de nåede... Slutspillet vandt over et, 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 et sådan okay
2: Ja, men der, hold. der så vi også, at de havde nogle mangler, og de ikke er der helt i
1: noget. Nej, jeg synes, deres angrebet der ser det sådan rimelig fornuftigt ud. De kunne selvfølgelig godt bruge en, en, en dyb trussel, nu får de Odell Beckham tilbage. Det kan være, at han kan være den type, men forsvaret mangler i den grad hun spiller. De mangler en marker til, til Miles Garrett, de mangler en linebacker, der er god bare middelmodig god. Altså, Takitaki, han er ikke øh, han er ikke the shit. Uh, de kunne godt bruge øh, måske en nickel kroner, øh, hvis man forventer, at Greedy Williams han, han kommer tilbage. Der safety, synes jeg, er ret godt pakket, men, men sådan, den defensive linje, linebacker, Edge, hvis de rammer bare en eller to spillere på det punkt, så har de mulighed for at øh, er nok tre spillere, så har de mulighed for at gå op og irritere de andre hold i toppen af FC. Øhm, og kan måske også komme til at sætte sig på tronen i FC Nord, hvilket ville være rimelig øh, Twilight Zone-agtigt. Mm. Ja. Ja, altså, øh, på offense, der synes jeg egentlig, de er ret godt kørende. Der, 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 der er der ikke super meget mere, der skal sprøjtes ind, fordi de sidder på den quarterback, de har. Så ja, de har rimelig god skill position players. Ja. Måske en wide receiver, det vil være lidt et wildcard, men jeg synes det er det forsvaret, hvor de skal investere, men hvis de rammer rigtigt der, så kunne jeg godt se den nå ret langt.
2: Ja, hvad var det jeg så her i ugen, at de har jo udløst den der 5-års option på på Baker, synes Baker jeg så. Og det selvom de er jo det var jo faktisk lidt no-brainer, men det var jo lidt spændende at se om han måske er stænskis mand og det og det er han jo så heller ikke nødvendigvis bare fordi de gør det her, men ja. Det er sådan lidt pro forma, men... Øh, ja, altså, jeg stadig, han jeg, jeg,
1: jeg, jo sæsonen enormt godt af.
2: Ja, og øh, jeg er spændt på at se, om, om der er mere i ham, fordi det, det, det synes jeg jo lidt på en eller anden måde, man, man så, i hvert fald i men øh, ja, jeg ved ikke, det, det, det er lidt, der, jeg, der er stadig et lille spørgsmålstegn ved Baker, sådan, på, på lang sigt i hvert fald.
1: Mm. Men Nå. de har i hvert fald givet ham de bedste muligheder for ja. at,
2: at få udløst det nu. Ja. Det må man sige. Og så er det år 2 også.
1: Det skal også lige sige, det er ikke kun draften. År 2 i Stefanskets system, det tror jeg også Præcis. gør en forskel.
2: Selvfølgelig. Det er, det må han må unægtelig blive mere komfortabel i det angreb der. Nå, det er blevet tid til, at vi endelig skal snakke om San Francisco 49ers. Og som jeg allerede har afslået, så gør jeg det øh, ikke med mine medværder, men med Søren Hygum Hansen, som jeg tog en snak med lørdag. Og øh, det er fordi Søren, som sagt, er øh, stor for den egenhedsfan og følger holdet tæt og også har en fortid som, øh, som NFL-journalist, kan man sige, i Danmark. Så øh, jeg snakker med øh, Søren lørdag formiddag en halvtimes tid, og det kan I høre her. Det er en stor fornøjelse nu at byde velkommen til ja, en skal ikke det dansk NFL-veteran, i hvert fald når det kommer til at beskæftige sig lidt med ligan og følge med i den. Jeg har Søren Hygum Hansen med mig her. Hej Søren. Hej Mathias. Jeg har jo øh, hentet dig ind her, fordi du jo sådan set øh, følger, jeg ved, du føler rigtig meget med også her i draften og så videre, fordi du jo sådan set også øh, i sin tid stod bag det, der hedder draft.dk, som jeg jo faktisk var en af de første sider, jeg sådan... Begyndte at følge rigtig meget med i NFL på i Danmark, fordi der var jo, der var jo spændende NFL-nyheder på dansk og så videre, man kunne læse der. Det kan vi lige vende lidt, men jeg vil først lige høre dig, vi skal lige have lidt på plads om, hvordan, hvor lang tid du har fulgt med og så videre. Jeg kan jo læse på din Twitter-profil, du skriver, du at har, du har fulgt med siden uh, 1993. Jeg bliver nødt til at lige høre, fordi dengang mig er bekendt, nu er det kun et år efter, jeg blev født faktisk, men så vidt jeg ved, blev der jo ikke vist kampe på Dansk den dengang. Uh, hvordan, hvordan faldt du for NFL?
4: Nej, dengang der blev der vist, der der vist Superbowl, så var lige da TV3 var begyndt, og de var sådan et par år først, vi jeg husker var de begyndte at sende sådan nogle, nogle highlights-udsendelser, øh, som blev sendt en gang om ugen, og jeg husker det som om, at det var en genudsendelse af en Superbowl, en eftermiddag, hvor jeg ligesom faldt over det, og, og så begyndte jeg sådan stille og roligt at få en interesse for det, var kun bare på et tidspunkt, og fik en, en interesse for NFL, og... Og det, man kunne følge med på det tidspunkt, det var, som du siger, det var, sådan, det var meget begrænset. Så det var, det var de her ugentlige højdepunktsudsendelser på TV3, øh, og så Super Bowl, Og så begyndte jeg at købe magasiner, og jeg nu kunne købe det rundt omkring i DSB-kiosker. Øh, Preview-magasiner. Øh, og så stille og roligt så, så, så blev interessen øget, og øh, ja, jeg, jeg begyndte at abonnere på nogle forskellige øh, magasiner. Pro Football Weekly, Sporting News, som begge to nu er, er gået ned om og hjem, men som var ret store dengang. Og, og, ja, så, så det var sådan en måde at skaffe al den info, man kunne få med NFL på, som, øh, som man nu kunne få den gang hvor nettet ikke var, var sådan rigtig stor endnu.
2: Ja, øh, ja så, så det var... og ja, fordi du netop har fulgt med i så mange år, så er det også derfor, jeg ligesom har har taget dig med her, eller inviteret dig med, men først og fremmest fordi du er Fortnite-fan. Øhm, hmm. Og de har jo været det helt store omdrejningspunkt her, i, øh, og er det stadig i snakken op til, til draften spekulationerne med, hvad gør de det med det der tredje valg efter, som de jo øh, trailer sig op til? Så det skal vi selvfølgelig snakke om, men øh, hvordan, hvordan, hvordan blev det lige 49ers egentlig, du lige fortnite egentlig, du faldt for?
4: Det, det kan jeg simpelthen ikke huske helt, altså jeg, jeg husker det som om, at det var den Superbowl, altså den Superbowl, jeg så den gang i genudsendelsen, at det var for Fortnite, men det kan jeg heller ikke få at talt, sammen sådan tidsmæssigt, så, så jeg kan faktisk ikke huske det ud over, at de var store den gang, og så, øh, så blev jeg ret forælsket Steve Jorn, han er sådan, øh, min, min store favoritspiller gennem tiderne, øh, quarterbacken for den dengang, og, og, og så fulgte det ligesom med, og de, altså... Det er jo lidt ligesom, hvorfor bliver man fan af stilet hvorfor bliver man fan af patch altså Fortnite så kæmpe stor gang og så og så kødte det derud, og jeg et år efter, at jeg er begyndt at følge, følge NFL, det der vandt de Super Bowl over Charges. Det er jo sådan set stadig det største, største højdepunkt, jeg har haft som, som fortnite fan ja. selvom det nu er. Ja, hvad er det? Det var i inden 95, så det er jo rigtig mange år siden efterhånden. Ikke? Ja. Så ja. ja. Og så jeg har fulgt dem i, i, i tykt og tyndt, mest tyndt kan man sige, fordi i rigtig mange år har de jo faktisk ikke været særlig gode. Langt de fleste de sæsoner jeg fulgte for, fortnite startede ikke var været særlig gode, men men nu går det så lidt bedre nu.
2: Ja, det ser, lidt, det ser ret spændende ud. Um, og det er jo det, der er fedt ved, ved, ved også danske NFL-fans, fordi det er sådan en meget tilfældige måde, vi, vi bliver fan af vores hold på. Jeg, jeg lavede selv en tråd på, på Twitter for nylig, hvor, hvor jeg spurgte sådan ud, fordi jeg ved, der er en masse, der følger mig, der, der, der gør det, fordi jeg også skriver meget med NFL osv. Og, og, og det er jo sjovt at se alle de her historier om, hvordan de, de kommer ind og, og ser det her sport, som jo i hvert fald får indtil for måske ikke så mange år siden, ikke var særlig udbredt i Danmark, og nu, nu det tager, mm. det får så mere og mere flere forfølgere virkelig det, som om. Øhm, lige her, inden vi går videre til, til fornegjende snakken, øh, Søren, så skal jeg lige høre, fordi som sagt, du stod bag Draft sammen med Jacob Nørto. Ja, det var jo ret stort, jeg tænker, det var sådan det var da lidt et sats måske at, at gå ind i sådan et fuldblods NFL-medie dengang i Danmark i, i de tidlige 0'er der. Hvor, hvor, hvor kom den idé fra?
4: Det kom faktisk fra Jakob. Vi, vi mødte hinanden på det lyder men Vi mødte hinanden på, på TV2s NFL-forum, hvor, hvor jeg havde lagt en mock draft op. Og så var vi ret uenige om, det var i 2004, var om, om, om topvalget ville blive i Manning, eller om det ville blive Robert Gallery. Det havde vi sådan en diskussion om, ja. og så skrev Jakob til mig om sådan privat, om jeg kunne være interesseret at lave sites sammen med, om han havde en idé. Og så kørte vi løs på det, og egentlig var det bare, meningen det skulle være et, et draft-site til at starte med. Ja. Men, men ret hurtigt så steg interessen bare, øh, og så, så udviklede det sig til NFL og til college, så vi blev også sjulvet rigtig meget, kan man sige, af hele den her solo-effekt, der var dengang, altså med Claus Elming og Jim Boyd, og Mads Kruse, redaktøren, ja. øh, som jo, altså vi kom ramt lige ned på tidspunktet tidspunkt, og var en enormt stor interesse for NFL, eller i hvert fald altså, en meget voksende øh, stor interesse for, for NFL i Danmark, øh, og det gjorde ligesom, at vi måske kunne, kunne lukke et hul rent øh, site-mæssigt, ved, ved at, ved at og, og lave dansk site om NFL og om draften og fik nogle gode samarbejder, allerede ret tidligt faktisk med TV2.dk, men også med, med siden med Berlingske Medier, Tipsbladet og Danske Spil. Ja. Så altså på den måde så fik vi ligesom bredt sejtet ud, og, og det gjorde selvfølgelig også, at det der der var sådan meget sats, og virkelig et amatørprojekt til at starte med det, lige pludselig udviklet sig helt vildt, og til, til det, det jo også gjorde gennem årene, med, med masser af kilder i USA, og analyser, og ufattelig mange nyheder på alle tider af døgnet, ja. øh, som jeg også ved, at, at man nok sidder med på Google klud, altså med, med altså Altså helt vildt, når der skete et eller andet, så skulle man skynde sig at skrive noget, og, og ja. det har jo kostet i tusindvis af timer, men det har været super fedt, og vi er vi, vi helt vildt glade for det, Jakob og jeg, indtil vi, vi lukkede ned i 2018, hvor vi simpelthen bare havde brug for at, at have en pause efter, efter 13 år med sejlet.
2: Ja, Jamen, på vegne af mig selv, og, og jeg er sikker på at rigtig mange andre fans også. Tusind tak for det, for det store arbejde, i gjorde en gang. Det var i hvert fald med til at, at gøre, at jeg blev hugt på, på den her liga. Nå, øh, Søren... Som sagt, 49ers, det, det er lidt som sagt det, du, du er med for at snakke om, øh, fordi de er jo omdrejningspunktet der i tom af draften. Øh, jeg kunne egentlig godt bare starte med at og, og spørge dig, hvordan du har oplevet de her sidste, at nu det er ved at være en månedstid tid efterhånden, siden de lavede det her trade, og det bare siden er eksploderet med spekulationer. Du følger meget med, og, og jeg ved også, at du stadig har nogle, nogle kilder måske over eller snakker med, hmm, med nogle af dem, der dækker ja. holdet osv. Altså, hvordan har du oplevet de her uger her med alle de her spekulationer, der har været?
4: Altså jeg sige, det er været den mest sindssyge måned, jeg har haft som 49ers-fan, så jeg kan minde, mindes, at altså det har været fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, man skal, man skal huske på lidt, at det kom lidt på bagkant af Free Agency, hvor, hvor 49 faktisk havde, havde forlænget med rigtig mange af deres spillere. Og, og det var altså det var gået langt bedre i Free Agency, end man havde forventet som, som 49ers-fan, fordi de simpelthen har for, fået hentet Jason Verrett tilbage, og Carl Juszczyk, og det var noget ellers bare som, som man gerne ville resigne. Så det så rigtig lovende ud, og hvis bare den gode Jimmy G, han, kunne, eller han kan få en, en god 2021-sæson, så så det rigtig godt ud. Og så lige pludselig så eksploderer det bare med den her handel, som ingen har set komme, og hvor man lige pludselig skulle sætte sig i, hvad, hvad, hvad fanden handler det egentlig om? Altså hvorfor er det, at de, de handler op? Og min nummer tank var trailerans. Men siden har det så bare vist sig, at det muligvis meget vel kunne eller kan være Mac Jones, man går efter. Og det er jeg i hvert fald skulle omstille mig selv ind i hovedet til at det kan være ham, ja. øh, fordi nu, nu, der, noget ret meget, synes jeg, der tyder på, at det kunne blive ham, ja. og det er jo bare sat sind i K for det land, altså, jeg tror ikke, jeg, jeg lyver, hvis jeg siger, at øh, 85 af alle for Niners fans, de vil hellere have en anden quarterback end, end Mac Jones, øh, så, så, så på den måde har det, er det gået for enormt positivt og enormt, enormt glæde over frem til en draft, hvor man egentlig bare skulle gå sådan en best bedst player fordi man havde så, så få huller i truppen, og så til, til et 49er-hold nu, hvor, hvor mange fans synes, at det er helt vildt, det, der sker, hvis de vælger Mac Jones, og, og der er allerede nogen, der har, der har skrevet på Twitter, at de vil ikke være 49ers fans længere, hvis, hvis det sker. <laughs> op.
2: Ja. Æh, men men det, jeg tænker også, det er jo også spektakulært, fordi der er jo meget hemmelighold, og man, der er mange spekulationer også, og der, ja, der havde været lidt snak om, om hvad synes de egentlig om, om Jimmy G, og altså er, det, er han Carl er han Sianne hans drømmequarterback? Det vidste de fleste nok, det er han måske nok egentlig ikke, men ja. er det noget, de lige... Fordi Shanna, han kan også løfte rigtig meget jo i sin quarterback, så er han så... Og vi så jo, han, han Jimmy G også tog dem til Superbowl, men det var, nu viser de så, okay, de synes faktisk ikke, i hvert fald ikke på den lange bane, at han, øh, han er værd værdsats på. Så jeg tænker også, det er måske også noget med det at gøre, at det her med, at de, de ligesom blotter deres tanker om Jimmy G, der gør, at det er spektakulært.
4: Ja, helt sikkert. Øh, også fordi, at øh, altså, ja, lige præcis fordi man, 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 altså, det har jo været sådan de sidste to sæsoner her. Ja, om på superbowl så så det er selvfølgelig rigtig lånet ud, men især i den her offseason har man snakket om, at nu var det sidste chance for ham. Øh, men man var, man var også generelt enig om, at øh, de, folk, de folk, der, der følger for Anders tæt, og som ved rigtig meget om holdet, var, var enige om, at, at han ville også få en chance til. Øh, og, og det, der så bare står tilbage i, det, det er jo... Dels at de her 23 kampe, han har misset de sidste tre sæsoner, det fylder rigtig meget. Altså, og, og så kan man sige, at det, det er super rimeligt, at Frank ikke bliver skadet. Men ikke desto mindre, så er han skadet. Og det er et stort problem, at man har, man har en quarterback, der ikke kan komme på banen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, at folk, der, er sådan, der ved lidt til Karl Sjernhans tankegang, som, som har hørt lidt fra det ind lignende, snakker om, at Jimmy G's, hans, hans evne til processe, spillet øh, på banen øh, til at bebejde, hvad der sker foran, den, det, det simpelthen ikke er så hurtigt, som Carl han gerne vil have, og det er jo måske en anden grund til, at han godt kunne tænke sig at gå i en anden retning, fordi, øh, altså man kan sige dybest set, altså Jim G for, for to års sæsoner siden var han syv minutter fra potentielt at blive Super Bowl MVP, øh, ja. så, så det er jo virkelig noget at et fald, men, men måske har der hele vejen igennem også været lidt tanker fra Carl for Sianahan omkring uh, Jim G's evner som quarterback, som vi ikke har kendt til som, som fans. Det, det er noget, der først bliver lægget lidt nu, og har kommet lidt ud her de sidste par måneder. Så, øhm, så ja, det siger rigtig meget om deres, øh, deres syn på ham. Mm.
2: Ja, og, vi, og da vi ligesom skrev lidt om sammen om, hvad vi skulle snakke om i den her snak, øh, så, så kom du også ind på det her med, alle de her spekulationer, der netop er, og alle de her, der, der jamen det begyndte nærmest fra det minut, den her handel blev meldt ud, så var der dem, der har erfarede noget, og så var der nogle andre, der har erfarede noget, og nogen, der havde, og alle, alle mulige... Øh, Ledertyper i Ligaen troede, de ville trade os op for at få Mike Jones. Der foregår en masse ting i den her, i det her, i den her periode, og det bliver også lidt kaldt lying season, fordi der, der bliver meldt mange ting ud og halvdelen af halvdelen måske løgn, og der er ikke nogen, der vil vise deres kort, osv. Øh, vi har også skrevet om det på, på Twitter i nogle tråder, og så osv. Jeg, jeg synes jo, det er interessant det her med det her forhold, der er mellem de her unavgivende kilder, og så de her journalister, der pumper alle mulige information ud. Hvordan finder du hovedet og hale i det? Også med, det kendskab, du, også med det kendskab, du jo har lidt til det, fordi du også selv har nogle kilder og, og mm. har gjort dig lidt i det der.
4: Ja, det er svært. Det er super svært, og det er, man skal virkelig holde tunge i munden, fordi der er rigtig mange informationer, der vælger rundt, og det bliver kun endnu værre de næste uges tid, det er helt sikkert. Øh, altså jeg har det sådan lidt, at jeg arbejder lidt... lidt jeg altid, og det, og det ved jeg også, at Jacob har, og det er jo egentlig også det, vi er sådan meget i bygget bygge draft af omkring vores største draft det er det her med, at den bedst mulige, eller den bedst tilgængelige information vinder altid. Og hvis man kigger på det, på det, det her tilfælde med McJones, øh, jeg kan se mange grunde til, hvorfor Fort ikke burde vælge McJones personligt. Øh, men, men jeg kan også bare se, at, øh, altså, at min, altså min personlige holdning til, hvad Fort skal gøre, er jo fuldstændig latterlig ligegyldigt, dybest set, fordi jeg, jeg er ikke, ikke NFL-scout. Jeg har ikke den der baggrundsinformation, som 49 har for alle deres møder og alle deres tjek omkring og Zoom-meetings og så videre med Mac Jones. Og det gør så, at jeg måske er lidt åben omkring det her med, at, at måske kunne en godt være manden. Og når man så ser folk som, som dem Schefter, Peter King, Ian Rappaport, Mike Tannenbaum, Todd McShay, Mike Silver, ikke mindst, som er ret uh, connectet til kredsen omkring uh, Kyle Shanahan, ja. uh, Daniel mig. alle de folk, alle sammen siger, Chris Mortensen, vi tror, det bliver, bliver uh, Mac Jones, så er det for mig den bedste tilgængelige information. Mm. Og så vil det godt være, at det overhovedet giver mening, men havde de nu sagt, at vi tror, det bliver David Mills, eller vi tror, det bliver Kenneth Mond, så havde jeg dybest set sagt, at det tror jeg også på, fordi det er den bedste tilgængelige information. Og selvfølgelig sker der hver kæmpe store Cox. Og der er et tidspunkt, hvor man går galt i byen. Mike Merock troede, at, at Sam Donald, Donald han blive han topvalget i 2018 i og mockede ham der til. Og det var en fejl, Adam Schefter sagde i 2017 dagen for draften. Han troede, at de ville vælge ville vælge Mr. Trubisky over Miles Garrett. Det var også en fejl. Han sagde også fra her i januar, at Sam Donald helt sikkert ikke behandlede. Men hvis vi nu skal være helt ærlige... altså Langt de fleste tilfælde der tager Adam der ikke fejl, og, og det gør for mig, at det er den bedste tilgængelige information, uanset hvor, hvor, hvor crazy den så ind må lyde, så, så derfor så, så for mig er, er informationsvægningen, den, den er bare vigtig, og så selvfølgelig også, hvem alle, der siger det, altså der er forskel for mig på, om det er, en, det er en, en, et draft site i USA, der siger, at de hører, at, at Fortnite vil vælge Jones, og så på, om det er nogle folk, der generelt er meget connectet til, til Fortnite. Ja.
2: Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive i den her snak med kilder, fordi det er jo en meget, meget fordækket verden. Der er aldrig navne på de her kilder, som de her indsætter, de, de, de får deres informelle, eller i hvert fald de melder det jo selvfølgelig ud med navne. Du har selv, som sagt selv haft lidt et kildenetværk i USA, altså hvordan opbyggede I det dengang der i nullerne med drafter og så videre, fordi... Altså, jeg har også prøvet at skrive til nogle af, de her, jeg bare siger, nogle af de journalisterne, og de, selv de er dårlige til at svare, så jeg tænker, at de der mm. beslutningstagere, eller folk, som man måske med en vis rimelighed kan forvente ved noget, de er måske mm. lidt at døren inden for, når man kommer fra Lille Danmark. Altså, hvordan, hvordan gjorde I det dengang?
4: Men der tror jeg, der tror jeg at tiden har hjulpet os vildt. Og, og jeg har stor respekt for, for, for det arbejde, I gør omkring det, og jeg kan sagtens forstå, at det er sværere nu, fordi man skal på, da vi startede i 2004, der vi er begyndt for alvor der i 2004-56 stykker og, og, og kontakt rigtig mange kilder, både hos NFL-hold, men også øh, journalister, insiders, agenter, rigtig meget også. Øh, og, og mange af dem har jeg egentlig stadig som kilder i dag og bruger, har sådan en ongående korrespondance kørende med dem, hvor det egentlig bare er for min eget behov, altså min ja. egen, øh, for, for, for min egen nysgerrigheds skyld. Jeg stiller mig rigtig mange spørgsmål, og vi har debatter på, på mails og så videre kørende om alle mulige andre ting, altså hvordan pandemien kører i Danmark, øh, hvordan, ja, okay. hvornår, hvornår, hvornår er fremst alle mulige ting. Ja. Øh, så er ikke som bare for sjov, men, men dengang der var det jo lidt eksotisk for mange af dem, at, øh, at der var en, en journalist fra Danmark, der skrev til dem, så de vil rigtig gerne hjælpe os, øh, og, og det tror vi lukrerede på i rigtig mange år, og det gjorde så også, at nogle af de folk, vi, vi kontaktede dengang, jamen de, dem, dem havde, fik vi ret hurtigt et godt forhold til, øh, og, og, og det gør så, at jeg stadig den dag i dag kan, kan kan bruge dem. Altså sent som i går skrev jeg skrev sammen med en journalist, som dengang, da jeg kontaktede ham første gang i 2006, syv stykker. Han var journalist på, på, en, på en avis, og i dag er han en, er en af de, de mere kendte insiders, som, som jeg tror rigtig mange af danske NFL-fans kender, okay, ja. som, som skrev noget omkring DM's, og nogle han har snakket med omkring Justin Fields, nogen der, der sagde, at, at, at hans evne til at var ikke, er ikke som den, den burde være, og andre sagde, og det mente... Den her pågået en insider til det, noget hedder Baloney, øh, som han skrev. Men, men han, han sagde også, at der var andre, der mente, at, at Justin Fields er bedre end, end Travel, er bliver bedre end Trevor Lawrence. Så man kan sige, at hvis, hvis, jeg, hvis jeg startede med et i dag og skulle kontakte mange af de her forskellige kilder, øh, så, så er det ikke sikkert, at vi havde den samme succes, som vi havde den gang hvor det var helt vildt for, for nu af dem, at der var en dansker, der skrev til dem. Øh, jeg synes faktisk, det, det, jeg synes, der var næsten var det sværeste, og som har været rigtig svært, det var i virkeligheden at skaffe deres øh, kontaktinfo. Altså ja, at skaffe ja, telefonnummer... Ja. Øh, mig, stedet, at man kunne sms' dem, og, og mails ikke mindst. Altså, der, der har jeg jo selvfølgelig et kæmpe kilde, kan du se det nu, som jeg, som jeg stadig kan lukrere på, bare for min egen øh, nysgerrigheds skyld.
2: Ja. Og jeg kan jo så forstå på dig, du, at der, hvor du ligesom er landet i forhold til alle dine spekulationer, det er lidt på, at, at, din, at du tror, eller hellere til, at de tager Mac Jones med det her 3. Mm. Ja. Ja.
4: Ja. ja. Altså, nu sidder vi her lørdag. Det kan jo, det kan jo skifte rigtig mange de ja. i de kommende dage. Men jeg vil sige, med, med så voldsom en stor mængde info, der er ude lige nu omkring øh, Mac Jones for den egen af altså, 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 så vil det gå imod alt, hvad jeg tror på, hvis, hvis jeg siger, at det, det bliver Fields lands. Altså, jeg har ikke set en eneste uh, stor uh, insider, som, som er ret connectet der med sikkerhed, og siger, at jeg, jeg ved, at det bliver Fields lands. Jeg ved godt, at der er heller ikke er nogen, der har sagt, at, at det bliver McDonalds. Det er noget, de siger, de forventer. Men der kører jo rigtig meget snak, skal man huske på, omkring, omkring altså hele den her uh, gruppe omkring Karl Shanahan. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har noget helst, ved noget som helst om, har hørt det fra Karl Shanahan, men det kan være, at man har hørt det fra Mike Shanahan. Altså, ja. øh, der var en ret, ret god nok i går i, i, fra Matt Barrows, øh, som ligger for den eneste, der skrev, at, øh, at for en tid siden havde han kontaktet Mike Shanahan for at høre lidt omkring hans syn på quarterbacksen, fordi han ved, at han måske er en, en ret god øh, hjælper for Carl Shanahan, og måske han, han, han støtter sig til for at få en god råd og vejledning. Og da han så ringede tilbage, øh, Mike Shanahan, til øh, Matt Barrows, der ringede han fra direkte inden for 49ers' headquarters, altså han sad simpelthen ja, derinde. Ja. Øh, og det siger, det siger jo lidt om, at han, han er tæt på søgninger. De har nok ikke siddet derinde og snakker om, at det går godt med, med Mike Schianer hans øh, eller med Carl børn, altså Så ja. der skulle høre dem. De har nok siddet og snakket lidt omkring de forskellige quarterbacks. Så, så det kan jo godt være, at det det de er med til det. Plus et ting som Mike Silva er ekstremt knyttet til, til Sean McWay, til, til Mike LaFleur, til Matt LaFleur, øh, Robert Sala, ved jeg, han er meget, meget tæt med. Øh, og, og de kan jo også godt have haft et, øh, have en viden omkring hvad det er for en type quarterback, som Carl han kigger efter, og de kunne måske end overkøbet øh, i tilfælde med Michael Flør, der var afskåret med indtil januar, have snakket med, med, med Shernahan lidt om Mac Jones, uden at det måske har, har stået helt klart. Så der er jo ikke nogen, der har 100% sikkerhed for, at det bliver øh, Mac Jones, øh, og derfor kan det blive alle overrasket på nogen måde, hvis det bliver Fields eller Lance, men der er bare mange, der har en fornemmelse af, at det går i den retning, og det, det synes jeg ikke, man kan sidde og høre
2: i. Nej. Og jeg har også sådan lidt, hvorfor skulle Fortin Niners... <laughs> Eller, en ting er, at de har, som også vil sige, Shanna han har jo nok ikke direkte sagt til nogen, vi tager McJones. Dels fordi hmm. de jo egentlig ikke, stadigvæk ikke kan vide, om han er dem. Det er han jo så nok, fordi det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at Jets nok tager, øh, sandsynligt ja. tager Zach Wilson, og Trevor Lawrence selvfølgelig Jackson Jacksonville. Så der er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, de, de, sådan, de, de, de skal jo ikke snyde nogen for det Niners for at få ham de gerne vil have. Jo, det kan godt være, de gerne vil have Zach Wilson, de vil nok rigtig gerne have haft Trevor Lawrence, men det ved, de jo, ja. det ved de jo helt sikkert. Det er ikke muligt. Så de kan jo altså, det er også det, der måske taler for, at der er så mange, der, der, der mener at vide noget, og, så, og at den information nok er jo nogenlunde øh, troværdig. Fordi at, jamen, igen, de har ikke rigtig øh, så mange grund til at måske at skjule at skorte på Jeg ved ikke, hvordan du, øh, hvordan du, hvordan du tolker det. Lige,
4: lige præcis. Og jeg tror, at det der er sket, øh, og det er bare min egen teori, men jeg tror, det der er sket, det er, at man har, man har ret... Altså, vi ved jo, at, at 49ers øh, gruppe, altså, den, den helt tætte gruppe omkring Sjænderheden, altså Adam Petersen den assisterende Manager John Lynch... Øh, Ethan Worth, deres scouting director, Mike McDaniel, Shannon selv, de blev, blev alle sammen bedt om i januar måned, fordi man, man allerede der besluttede sig for at man vil prøve at finde en anden quarterback. Der begyndte man at analysere på, på draftens quarterbacks, mm. og så man allerede dengang har man jo vist, altså har man kigget ret grundigt på de her forskellige quarterbacks, og så har man af min teori, at man har fundet ud af, at Mac Jones kunne det meget vel være og det ved også, Mathias Vito har skrevet lidt om på Twitter, altså at ja. man nok er gået ind i den her proces med at have haft en, en klar favorit. Og så kan det godt være, at de sidste 15-10 procent ikke har været helt sikre, og at man var klar til at tage en Lance eller Fields, hvis, hvis det ligesom var nogen, der der er fuldstændig, øh, altså hvis de gjorde det så fantastisk, at man bare så havde en sidste tid, og man kom på andre tanker, øh, eller at man fandt noget, noget negativt ud af Mac Jones, det er jo ligesom at det, der også kan ske, altså i worst case, en Laramund øh, Tumble øh, på Draft -dag, ikke? Ja. altså kommer alle andre ud, som man, ikke, altså så er man klar til at tage en to andre, men ja. man har i hvert fald vidst, at, så da, så da man kan sige, at man har handlet op, har man handlet op efter, efter øh, som minimum en Mac Jones, men man kunne også handle sig op efter en og to andre, hvis de ligesom, viste deres, deres store vær her i den sidste
2: tid. Ja. ja, de har nok i hvert fald to navne, de er komfortable med at tage. Skru
4: Præcis, helt sikkert. Ja. Helt sikkert, ja.
2: det er helt enig i. Øhm, og det er vel også, man, og selvom det jo så vil være et udskilt valg, mm. hvis de tager Mike Jones, fordi der er en masse øh, kloge hoveder, der mener, han ikke er den, er den, den tredje bedste quarterback øh, i draften, eller i hvert fald den bedste af dem, der så vil være tilgængelige for 49 for så må, må man vel som 49ers-fan også have en eller anden tiltro til, at hvis øh, det offensive geni Carl Shanahan kigger på her, Mac Jones og siger, at han skal være min quarterback, så at, må, man, må man jo stole på, at han har ret i det, eller at han ser noget i ham.
4: Ja, og det er også min tilgang. Altså, jeg synes, for at være helt ærlig, det ville være fjollet at sidde her så, i Danmark og sidde og, og også helt vildt. og, og så, Jeg tror, jeg ser samtlige Mac Jones' kast øh, i sæsonen nu, og jeg er virkelig nørdet ja. omkring det, øh, ja. og, 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 og prøver at se All-22 tape og alle de der ting, man nu kan. Men altså, vi har jo ikke den den altså, detaljeinformation, som vi skal have, om at scoute quarterbacks, øh, som en Carl Sjöneren har, slet ikke som ham, men heller ikke som folk i NFL. Og vi har, og det synes jeg, er tit, det man overser som fans, vi har jo slet ikke, vi har jo slet ikke den her baggrundsinformation. Altså Zoom-meetings er ekstremt vigtig, øh, som det jo så er i år, fordi man ikke kan lave visits the workouts. Men det er jo ekstremt vigtigt for om øh, hvor, altså, hvor man ligesom lærer spillerne at kende, og, og det mær vi jo ikke nærmere nær nær med til. Altså jeg har også gennem årene i spændelse med og så videre, jeg har hørt rigtig mange forskellige, forskellige ting fra nogle af mine kilder, som, som aldrig nogensinde kommer ud til verden. Altså det er ikke været nødvendigvis være nogle store navne, men det er nogle mindre navne, jeg spurgte lidt ind til, hvor, hvor de har hørt forskellige ting, og det er jo ikke nogle ting, der nogen skal komme ud. Og jeg siger ikke, at der er noget om de tre her. Jeg siger bare, at, at man skal ikke undervurdere baggrundstek og, og de personlige interviews, og det her med, at de kommer op til, til et virtuelt board, som det jo så er i år. Øh, og, og skal vise, hvor hurtigt de kan processe tingene osv., det, det betyder sindssygt meget. Og, øh, og så kan vi alle sammen godt have en holdning til, at, at McJones kaster lige så godt som en, en field to lands, eller og bestemt ikke lige så hurtigt. Øh, men det kan jo godt være, at, at Shanahan har en, et ansyn på tingene plus, og det, det tror jeg også er ret vigtigt. Øh, jeg hørte en, en, en podcast med Thomas Dimitrov, som, øh, som jeg nu er fyret fra Falcons, men som var sammen med Shanahan hos Falcons i et ja. år, og han sagde, at... Øh, at han er aldrig nogensinde øh, arbejdet sammen med en træner, der så præcist vidste, hvem, øh, altså hvad for en type øh, spiller han har til sit system. Der er masser af trænere derude, der ved fuldstændig, eller som, tror, de ved, øh, som tror, de ved, hvad de vil have. Men når det kommer til stykke så er der alle crosszoner, og så gør det nogle gange, at ah, det, det kan også være ham der, og så ender det med, at det bliver et dårligt fit. Øh, Shanna, han, han er fuldstændig, Altså, han har den vildeste viden om sit eget system, mm. og det gør, at han ved præcis, hvad han vil have. Og det er sådan nogle ting, som McJones står for. Altså, det er øh, super hurtig kasterafvikling, det er vigtigere end en stærk arm, det er øh, fødder, der er totalt præcise, det er gode benarbejde, det er øh, altså, processer hurtigt, det er intelligens. Og så kan det godt være, at en, en Lance eller en Fields også vil kunne det, og måske i tilfælde Lance øh, især kan lære det og blive lige så god som McJones men, men der var, jeg kan godt se grundene til, hvorfor han her nu vælger en, en McJones, mm. hvis, hvis han gør
2: det. Ja, øh, jeg skal lige have dit bud på Søren, for nu siger du også, du har selv kigget øh, rigtig meget på Mac Jones også, men også de andre quarterbacks her, og du er jo selvfølgelig ikke scout, og nu, du siger også, at altså, din mening er jo sådan set fuldstændig ligegyldig i, i det store billede, men, men jeg er god for, at du har en holdning til, hvem hvem de burde måske tage, altså, hvem vil være dit drømmevalg?
4: Altså, mit personlige drømmevalg som fan, det ville være Trey Lance. Altså, jeg, okay. Og det var det, jeg troede, jo jeg troede, de ville vælge i sin tid, da de handlede op. Fordi det gav så god mening med det system, man kommer fra fra North Dakota State, som har kørt rigtig mange af de samme ting, som, som for den egne. Så har de kører også med en fullback rundt men en, en fullback, der, der bærer tror nummer 44, ligesom som Carl Juszczyk. Ja. Så det er, sådan, det er sådan helt perfekt det hele. Ja. Øh, og plus han har den der, altså han har så, så store et stort potentiale, så det vil give mening at lade ham sidde på bænken et år, og så lade Jimmy G, øh, køre som starter, og så vil man måske stadigvæk have et, et potentielt superbowl behold i år. Så det ville give god mening for mig, øh, også fordi jeg har, har også hørt lidt ting øh, personligt fra nogle af mine egne kilder omkring Justin Fields, øh, som, som gør, at jeg ikke sådan er helt, helt sikker på, at han vil være mit valg, men, men øh, men det er jo bare ud fra min egen lille amatørverden. Øh, hvad sidder som, på, at du hans som...
2: spil på banen eller noget udenfor, eller hvad?
4: Nej, mere bare sådan, mere, måske mere bare den der, ja, altså, især omkring det der med hans, hans evne til at bearbejde spillet, altså på banen. Ikke nogen, ja. øh, ikke nogen, er øh, ja, på ingen måde noget, noget kar karaktermæssigt, altså det er det, det er det slet ikke, det er mere, det er mere øh, hvordan han, ja og eller ikke hans intelligens, for det er jo ikke noget med, med hans uh, eventørprocesse, men uh, med det, især det, den, den kører på. Uh, og så kan jeg også læse fra flere, at, at, at uh, Tom Palacero især har været ret uh, upfront med nogen fra nogle af hans kilder omkring, at, uh, at Phil bliver nævnt lidt som en quiet leader. Uh, det var lidt det samme, som sagde om Gino Smith i, i sin tid, og han blev jo et bust. Uh, det var det, som, ja. som Nolan O'Rocky uh, fik rigtig store, stor kritik for i sin tid, og skrive, at skrive, uh, at der var i issues omkring Gino Smiths lederskab, øh, og det bliver jo set, som om man er racistisk og alt muligt. Det er jo lidt det samme, der kører nu med Fields, når man siger, at man må ja. forbudskud ikke sige omkring hans personlighed. Men det med at være en quiet leader, det gør jo ikke, at han er en dårlig menneske. Det gør måske bare, at han ikke er den der fantastiske leder. Og det, ja. det synes jeg har set for mange kilder, der siger til, at jeg ikke til at jeg tænker, at
2: der ikke er lidt om snakken. Øh, det sagde man vel også om Josh Allen? Ja, præcis.
4: Jo, jo, præcis. Og man kan jo sige, uanset hvad, det kan jo sagtens være, at Justin Fields som om tre år viser sig at være den absolut bedste quarterback, og det kan jo vise, hvad, hvad det slet ikke har noget på sig. Og det kan jo sagtens være, at fornøjner slik ser sådan på det, og så, så kan der være alle mulige grunde til, at de vælger ham. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, og derfor så er det jo også detaljer, vi snakker om her, ud fra den begrænsede mængde info, vi har. Men, men det er bare, der. hvis jeg skulle vælge mellem Lance og Fields, så ville det være, være nogle af de grunde der man ja. gøre, at det vil vælge Lance over Fields.
2: Ja. Jamen, øh, super spændende lige at høre de take på hele Fortnite-institutionen, Jeg vil godt lige slutte af med sådan lige at snakke lidt draft generelt. Øh, vi to snakkede også sammen op til sidste års draft, faktisk, fordi jeg ringede ja. til dig og og spurgt hvad, hvad det var en meget usædvanlig draft, fordi det var den første hvor ja det skulle de alle sidde hjemme ved dem selv og, og tage valgene og så videre, men der har også der blev hele processen op til at også spoleret lidt af corona, fordi der der ja der var, jo, der er noget der blev overholdt nogle prodays, men det var også meget sådan det, det røg lige pludselig online eller virtuelle møder osv. Så, så der skulle de tilpasse nu, nu har de ligesom gjort det igen i år, altså, når du kigger på den her draft hvad, hvad er så de sådan de spændende historier eller hvad er du spændt på at se hvordan udarter sig?
4: Ja, Noget af det, det er jo, omkring, det er jo lige omkring tronen, altså det der med, med medicals, det er jo, jo kæmpestort, altså at man ikke på samme måde har haft mulighed for at, at kunne lave uh, lay -check, uh, af spillerne, uh, og det er jo ser, uh, man, man har lavet cirka 150 ved uh, The Scouting Combine nu her i, i april måned, men der er jo rigtig mange, man ikke har fået lavet ordentlig lay -check på, eller har ved ret meget om, og det kan man sige, især i, i slutrunderne kan det jo gøre, at, at nogle af de spillere, man vælger, der har man simpelthen ikke nok viden om, hvordan deres... Uh, Ja, hvordan deres krop, kropstilstand er, altså om der er knæskader osv., så så ting man skal holde øje med. Så det kan, der, 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 der kan det blive lidt, lidt spøjst det hele. Og så vil jeg sige, top 10, jamen altså, hvis der er tre quarterbacks, der går, der går 1-2-3, og det er der jo rigtig meget at tyde på, så og det vil jeg ikke sige, siden 1999. Øh, for det første, så, så er det interessant, ved det er, dengang, der var det, der var det Tim Couch, det var Donovan McNabb, og det var Achille Smith. Kauts og Smith, de floppede begge to ja. dengang. Jeg har en, en preview-bog liggende herude, jeg faktisk fandt frem her for nylig, øh, sådan, hvor, hvor der jo virkelig var, øh, altså man troede virkelig på, at de kunne blive en kæmpe, kæmpe stjerner i NFL. Der Store store spillere i NFL, og øh, ligesom man også tror nu omkring Lance og, og, og til Jones, øh, eller var jo, Wilson, Lawrence og, og dels Jones. Men der er jo noget, der tyder på, at øh, historisk set et at, at par af dem vil floppe. Det gjorde Smith og, 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 og Tim Kauts dengang. Det er, ene, det er den ene ting, altså at man vælger quarterback så tidligt, og et par af dem måske flopper, og den anden ting er jo også, at de skubber nogle, nogle gode spillere ned. Dengang i 99, står en, en Ricky Williams ned, som som jo så handlede op efter, og lavede den, den, den vildeste all-time-handel, hvor ja. de fordi, ja. fuldstændig lagde hele deres næste års draft, gav den til Redskins, tror det var, og så valgte Ricky Williams, men også en Chambale, Bailey var helt ned til syvende valg. Gigataland dengang, mm. da han kom ud af college, og over hele ned til syvende valg. Og det samme kan vi jo se i år. Altså, der er jo nogle spillere, der kan ryge ud top 10, som, som man for, for nogle måneder siden har sagt, at de der de går i, i top 5-6 stykker, og de kan ryge ud top 10. Så der er virkelig nogle gode øh, skældposition players, der kan, der kan ryge ud af top 10. Så det, det er også ret spændt på. Hvad, hvad, hvad betyder den her øh, kamp efter quarterback til toppen? Hvad betyder det for nogle af de andre spillere? Hvor langt ryger det? Øh, det synes jeg personligt bliver super spændende Og så er der sådan, kan man sige, en masse andre ting, altså der er fire GM's i top 10, der er, der er nye, nye GM's, vi ved ikke så meget om det, men vi kan selvfølgelig se lidt på, hvor de kommer fra, hvad deres tendenser er, for de hold de har været hos, men nu er de selv i chefrollen, hvordan agerer de, en det Farley, hvor langt ryger han? Ryger han øh, ned i bunden af første runde, eller ryger han måske mere sandsynligt ud af top 45, to rygskader og en korsbundsskade, har han sat ud hele 20-20? Øh, altså det, det synes jeg også bliver super interessant. Så, så der er mange øh, super spændende historier i, i det her års draft.
2: Man kan jo snakke lidt om, at, eller man kan jo lidt sige, at draften egentlig starter ved, ved Falcons ved, ved det fjerde valg, fordi vi, vi ved jo, ja. eller vi ved ikke, hvem får den egen at starte med det tredje valg, men vi ved, at det bliver en quarterback med 99,9% sikkerhed. Så, og, og det står jo lidt og falder med, eller så, så bliver det spændende så hvad gør Falcons? Jeg tror egentlig selv, at øh, ikke at jeg har noget belæg for at sige, men min fornemmelse er, at de vil tage en quarterback, fordi jeg så, ellers tror jeg bare, at de allerede vil have handlet ud. Altså, hvor står du på den øh, vogn der i forhold til, hvad, hvad de kunne finde på gør? gøre?
4: Den, den retning heller jeg også til. Øh, jeg tror, de, de hælder pt. mest til, til Trailands, hvis det er at, at få som, som jeg, jeg vil tro, vælger Jones. Øh, ja. Så jeg er enig. Øh, men altså, man kan sige, at er jo virkelig, virkelig et hold, der kan gå i rigtig mange retninger. Og derfor så, det er det også et, et, altså et super fedt valg, når vi når der til, fordi vi ikke aner, at vi kan gøre. Altså, de, kan, de kan jo også teorien stadigvæk nå at handle ud, og de ja, kan vælge ja. en Kyle de kan vælge en quarterback. Og hvilken quarterback er det så, hvis 49ers spiller Jones, altså Fields eller Lance, eller hvad gør de? Altså, det, er, det bliver et super super spændende valg, når vi når til.
2: Ja, og så har Bengels frit valg på, på alle hylder. Det, det bliver spændende, så jeg, ja, tror, jeg, måske, det måske. <laughs> jeg tror nu, det ender med, med Jamar Chase. Nå, øh, hvad var det, jeg tænkte? Jo, øh, sidste år igen, der var det draftprocessen eller forberedelsesprocessen op til draften, der blev lidt spoleret i år. Er der en masse af de her topnår, der slet ikke spillede sidste år? Men den, når du har snakket med, med folk på den anden side af Atlanta, er det, er det noget, der bliver snakket om det her med, at der er slet ikke tape for 2020 på, på mange af de her stjerner og... Og tror du, tror du, det kan føre til flere misser Det kan, får vi så først at se om på år, måske. Men altså, tror du, tror du det kan gøre, at det er lidt mere lotteri, end det måske i forvejen er, den her best?
4: Ja, det er, det er helt klart når man snakker om. Det det, det kan jeg fortælle, og, 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 og det kan man jo også bare se ud fra, for hvad der ellers bliver skrevet rundt omkring. Altså, der er nogen af spiller for eksempel Gregory Rousseau som jo, man jo ikke rigtig ved så meget om i virkeligheden. Altså, han havde en god sæson for et par sæsoner siden og sad ude hele 2020, kaldte farlig igen, som jeg nævnte før. Altså, det, er, det kan helt klart blive lotteri øh, og, og og gøre, at, at der vil være nogle, nogle big time misses øh, på nogle af de her spillere, øh, som, altså, hvad det fører til, om det fører til, at nogle af de her upouts, om de, de ryger længere ned, øh, eller om der rent faktisk er nogle, nogle hold, der bare tænker, øh, jamen, han har så stort et talent eller et potentiale, så jeg tør godt tage chancen med, med alle de risici, det fører med sig. Altså, det øh, det ved jeg simpelthen ikke, men, 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 men helt klart det er, det er mere boomerbost, end, end det plejer at være hos, hos mange af de rigtige store. Damer.
2: Ja. Jamen super fedt at snakke draft med dig sådan. Er der et eller andet ting eller pointe, eller noget, jeg ikke har fået spurgt dig om, du tænker, du lige vil have med i forhold til hvad, hvad der kan komme til at ske øh, i, i næste weekend?
4: Nej, det er der egentlig ikke. Altså jeg synes, ikke, ikke udover, at det er jo ligesom som alle mulige andre drafts. Øh, nu sidder vi her igen, altså i weekend op til draften og snakker. Altså der sker rigtig, rigtig meget de sidste par dage op til, øh, og især det sidste døgn op til, altså de sidste 24 timer op til, til draftstart. Og, og det, det er jo det, er jo, det, er det der godt det så skide sjovt, altså, at man, man, man tror, man har en masse viden om nogle, nogle ting få dage før draften, og så ændrer det sig til alt allersidst, som vi jo blandt andet så det i, i 18 med med Baker Mayfield der lige pludselig... Altså mandagen var der ikke så mange, der snakkede om ham til, til Browns, og, og dagen efter tirsdag, så begyndte der at komme lidt gidsninger om, at det kunne måske godt være, at de kunne tage ham, øh, hvis de ikke tog øh, Sam Donald. Og så onsdag var det helt vildt med, at det meget vel kunne blive begge Baker Mayfield. og torsdag var der flere der af de store navne, der mokkede ham til, til Browns, mm. og det er jo det samme, vi kan se i løbet af ugen. Ja. Øh, så så, så det, er, det er bare en fed tid, og øh, ja, det er jo bare med at, med at nyde de sidste dage, for der er ikke så meget lang tid til, at, øh, at det endelig er slut.
2: Præcis, og til jer, der sidder der ude og lytter med, hvis I ikke allerede gjort det, så gå ind og følg Søren ind på Twitter, fordi du, han deler, du deler rigtig mange gode ting i Søren, især selvfølgelig også om, om Fort som jo er det, det helt store omdrejningspunkt. Find Søren, du var ikke søg på hans navn, Søren Hygum Hansen, og jeg kan også se dit, dit handle, det er S. Hygum Hansen. Så gå ind og find Søren, hvis I ikke allerede, og følg ham, hvis I ikke allerede gjort det. så mange tak, fordi du havde tid og lyst til at være med. Det var super superspændende at snakke graf med dig, og held og lykke med, med Fortnite.
4: Jo, tak. Og tak for det kæmpestore arbejde, I gør for, for NFL Danmark. Det, det er super, super fedt.
2: Jamen, det var det så lidt. Øh, fedt at have dig med, Søren. Tak. Ja, lad os lige slutte af med, at, og som sagt, at vende hvad, øh, hvad vi er mest spændt på i forhold til vores egne hold af, øh, nu er der tre, AFC Nordhold, øh, jo, som vi holder med i den her podcast. Øh, så, lad os snakke, så lad os starte lidt, øh, lidt længere på i Minnesota, Mark. Øh, du havde jo sådan set egentlig lidt tænkt dig at snakke lidt om, om Vikings på nogle af de andre kategorier. Det det, der fik du så en, en sjældstrøm imod dig, der. <laughs> men, men i forhold til Vikings, hvad, hvad kommer du til at, at holde øje med?
3: men det, det er okay, jeg lever med det.
2: Uh, nej, men altså, jeg,
3: jeg glæder mig rigtig meget til at se... Uh, jeg kan bare sige generelt, at jeg er fan af hold, som, eller jeg er fan af den ting, som andre så har snakket omkring, hvem kommer til at trade uh, i, i draften. Det er altid spændende, når det sker. Og, og Vikings, uh, synes jeg, er en oplagt kandidat til at, at trade nok mest tilbage, det er også det deres historik siger, men altså det ville da også, som fan er det altid sjovt at se, hvis de gør et eller andet vildt, eller noget man ikke havde regnet med, men altså jeg, jeg synes de er spændende, fordi at de ligger et sted i draften lige nu, hvor at deres åbenlyse mangler altså, medmindre der virkelig er en spiller, der falder, så er det en lille smule højt måske at, at dække ind på for eksempel guard en eller der, der snakker meget om Altså, og de mangler det her andet rundevalg samtidig også. Så, så der, det, det er rigtig spændende at se, hvad de kommer til at gøre. Altså jeg glæder mig rigtig meget til at se, om de, hvad de vil gøre for at få et andet rundevalg ind, om det bliver en prioritet for dem, og, og samtidig også bliver de ved valg nummer 14, fordi det, det er sådan lidt i midten af det hele, hvor at, 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 at hvis de bliver der, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at de så adresserer deres allerstørste need. Jeg kunne godt se dem gå lidt rogue, og så som jeg selv selvfølgelig var fortaler for i starten af podcasten, tage best player available. og De her forsvarsspillere ser ud til, at kunne falde. Så jeg skal ikke udelukke, at det er den vej, de kommer til at gå, og, og der er en eller anden, de er faldet for der. Men, men jeg har svært ved at lure, hvis jeg skal være helt ærlig i år, hvad de har tænkt sig at gøre, for jeg synes, de kan gå mange veje, um, og, og det bliver selvfølgelig spændende at, at følge. Ja.
2: Jamen, jeg kan jo så indlede af off snakken uh, med lidt Bengals, fordi det er egentlig ikke så meget det der femte valg, jeg er spændt på, fordi det er, det er sådan lidt en win-win for mig egentlig, det er der, hvor jeg er endt. Uh, alle dem, jeg følger, som, uh, som dækker holdet tæt og følger holdet tæt, uh, altså amerikanske journalister og eksperter osv., alle peger på, at det er enten Sul og det er Chase, og langt de fleste siger, at de har bænkelser udsigt, så er meget Chase. Så det tror jeg, bliver alle peger på, at det bliver valget, og det er sådan set også fint nok for mig, og så er der nok mange, der vil tænke, at det er jo totalt vanvittigt og gå med receiveren, og nu øh, den der linje er så ringe, og Burrow med den der nasty skade, han fik, og det der nasty ar, han har på knæet nu, og han skal da bare beskyttes. Og ja, det skal han jo, men det kan man også godt gøre senere, tror jeg. Så det, uanset hvem de tager, der er de der to blue chips, øh, fordi det lader ikke til Carl Pets overhovedet, er, en, er er en realistisk mulighed for Bengals. Det, det virker slet ikke, som om de kigger den vej. Jeg er heller ikke sikker på Zach Taylor, ville kunne finde ud af at så god en Titans. Så altså det, det, det bliver nok uh, sule eller chase, og som sagt, så er jeg lidt win men Så jeg er egentlig mere interesseret i at se, hvad de gør i toppen af, af anden og tredje runde, fordi sidste år skreg alle uh, Bengals-fans på noget offensiv linje, og det ignorerede de bare fuldstændig, og, og var til synlig godt tilfreds med det, de havde, og så så vi så, hvordan det gik. Det virker til, at det, det er nu er gået op for dem, og selvfølgelig også hjulper godt på vej af Burroughs gade, så jeg er spændt på at se, om de allerede i toppen af anden runde, som udgår, hvis vi går ud for at de tager chase med femtevalget, om de så allerede i anden runde går, går med noget offensiv linje, eller de måske kigger på noget edge, fordi der er også lidt en need, eller noget, ind, noget indvendigt defensiv linje, eller sådan noget. Um, så jeg er egentlig mest spændt på at se, hvordan de, hvordan de doserer de der anden og tredje rundevalg uh, i forhold til de needs, de har på holdet, fordi der er nogle needs, der skal udfyldes, også selvom det det er måske ikke det, man bør bruge de valg på, så, så tror jeg, det, det bliver lidt det. Og så er der jo så også mange gode offensive linjer med den her draft, så, så det er ikke nødvendigvis bare... Øh, man kan også tage en, der måske er best player ved så Det er sådan lidt, der jeg står med Bengals, så lad os høre lidt om, uh, om Ravens, Anders. Du har jo du har sådan set sagt en del om dem. Yeah. Ja, det, det
1: de kan gå alle veje. Med. Altså det jeg glæder mig. Med. Jeg har lidt på fornemmelsen at det bliver enten Edge eller Oline eller White Receiver, det er de tre punkter, de vil angribe i første runde. Um, og det har egentlig for at være helt ærlig nu, hvor jeg tænker jeg synes ikke det har ændret sig super meget i forhold til post og pre Orlando Brown traden. Um, jeg har lidt et, en forhåbning om at de kan, måske kan komme til at samle en linjemand op der og så altså lander en dikkar sådan for eksempel som har nogle skades, en skadeshistorik. det er stadigvæk ham jeg drømmer om fordi Tevin han ikke kommer til at være min um, så, så jeg jeg har lidt på fornemmelsen at de går som de plejer uh, så går Edge Oline i første runde og så i uh, måske handler ned for at få det uh, tabte runde valg tilbage som som de sendte til, til Chiefs i år uh, og så samle op på skill positions og og, og andre jeg kan sige øh, offensiv jeg, 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 tror, jeg tror de prøver flere offensiv linje men jeg kunne godt forestille om, de tager to i år og så ja. måske en, øh, en receiver som Josh Palmer i de senere runder som har lidt fysik
2: ja.
1: øh, men, men altså jeg har kommet til et punkt hvor at det eneste der irriterer mig det er hvis de tager øh, Jason Owey kun jeg leve med det vil jeg til min lillebillede smule. Jeg bliver sur hvis de tager øh, Joe Tryon eller hvad han hedder. Han gider ikke, ikke. Det er det. Ja. Så eller så glæder jeg mig bare til at se hvad der sker. Og den her det med Carlos Basham. Ham har jeg faktisk ikke fået set noget af endnu, så umiddelbart er jeg super positiv indstillet over for ham, hvad han kan. Men jeg har hørt det jeg har læst om ham er egentlig været ret positivt. Synes jeg. Han lugter bare lidt af en Ravensmand
0: måske. Ja.
1: Jeg er lidt bange, fordi han, han er også sådan en, der ligger i, i anden runde-ish, ikke? Ravens, ja, det tror jeg. Jeg tror, han bliver valgt første. Okay, fordi Men Ravens ja. og, og, og Edges i anden runde, det er ligesom øh, Bill Belichick og White receivers i anden runde. Det fungerer ikke.
2: Theis, øh, det lyder som om, du er indstillet på, at første runde lidt er tabt for Steelers. Så, øh, og, vi, og vi kan så forstå på, på Anders, at du, du glæder dig mere til at, at se på, hvad der sker fredag, fredag aften.
0: Ja, det tror jeg, fordi jeg, jeg sidder lidt, øh, og jeg synes, at alle de, alle de spillere og stilers har vist interesse for i første runde. Det spiller jeg ikke kan lide. Uh, så, så jeg er... Altså hvem de har mødelsen med,
2: eller haft snakket med, og, og være til Pro Day hos og sådan noget, eller hvad?
0: Ja, ja, altså det, det er jo sådan, at stilers under Mike Tomlin og Kevin Coburn aldrig nogensinde har valgt en spiller i første runde, hvor de to eller en af de to ikke har været til deres Pro Day. Uh, yeah, okay. så, og de har været mener jeg til 8 eller ni forskellige Pro Days i år så du har 8 eller ni forskellige colleges at vælge imellem yeah, uh, og det er selvfølgelig nogle af de store colleges hvor der er mange spillere blandt andet uh, så, så det er jo ikke fordi det er, sådan, er chokerende på den måde uh, men men øhm, det er peger jo på, at, at, at Naji Harris eller Travis Etienne er varme muligheder. Det tror jeg, jeg tror helt bestemt i spil. Og så har jeg den fornemmelse af, at hvis det ikke bliver de to, så bliver det, så har det Samuel Jr. fra Florida State en cornerback. Og altså, jeg, jeg, jeg er jo kæmpe fortaler for, at de tager en cornerback. Jeg synes jo, det er klart at stiles største need. Det, det vil jeg, og det før, vil jeg jo også. Altså, jeg vil bifalde valget bare fordi, de ikke tager en running back. Men personligt er jeg ikke en stor fan af det, Samuel Jr. Øh, og, og jeg har det ofte svært med de kronerback som Steelers vælger, og det går tilbage til Eddie Burns, og det tager Justin Lane, og jeg ved ikke hvad. Jeg, jeg har det ofte meget svært med dem, øh, men, øh, men hvis de bare ikke tager en running back, det tror jeg lidt er mit håb for første runde, altså, ja. så må de vælge hvad som helst andet. Ikke, så må de vælge ja. en Titus Howard-klon, altså jeg er ligeglad. Ja. Det er bare ikke en running back hvor um, er det, var det smukt det, det eneste der vil gøre den god det er hvis de ikke tager en runde
2: <laughs> <er> <laughs> det er der hvor vi
0: det. jeg synes det vil være under al kritik altså, synes, det er være så dårligt en proces fordi det har overhovedet intet at gøre med hvad Stil har problemer med uh, på deres indgreb um, ja så altså, jeg, jeg synes jo de burde gå o eller eller cornerback men jeg tror ikke det virker ikke som om o er spillet første runde det virker mere som om, de har tænkt sig at tage en dårlig o i anden runde, i form af Spencer Brown for eksempel, men uh, det, uh, I'm ready to get hurt. Så, det, ja. det er min holdning til Steelers' draft, tror jeg. Jeg synes virkelig, de viser interesse i alle de forkerte spillere, så ja. det er bare dejligt.
2: Jamen uh, skønt, uh, og skønt, at der snart er draft. Det her, det var som sagt den sidste program. Vi kommer til at lave inden draften. vi skal nok uh, lave et program efter, hvor vi snakker om, hvad der er sket. Uh, og igen, hvis du uh, har tænkt dig at se draften, live eller følge den live i hvert fald, så øh, har der lige øh, vores øh, stream fra Gul Kluds Facebook kørende ved siden af, så kan du høre i hvert fald os sidde og snakke, både og selvfølgelig op til og eftervalgene, om hvad vi tænker om det hele, og også nogle gange snakker vi også om noget, der ikke er så NFL-relateret. Det er rigtig hyggeligt, og øh, vi via, i denne podcast kommer som sagt til at være med sammen med en håndfuld af vores kollegaer på Gul Klud. Øh, og så kan du jo tune ind og se, formentlig komme til at se Theis lede øh, Det... Det er jo måske en oplevelse. Det er måske en oplevelse bare i sig selv. Så vi vender tilbage på den anden side af draften, og i denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Sørensen med mig og har haft. Anders Kaltop, Thijs Joranger og Mark Skaftal-Våbengård. Vi lyttes ved.